0: సోదరు బృందం నాకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు శుభాకాంక్షలు గురుపూజా మహోత్సవులలో సద్గురు అనుగ్రహం చేత ఈశ్వరుడు మనకి చేరువయ్యేటువంటి ఒక సాధన ఎందు మనం ఏ విధంగా అకుంఠతమైన దీక్షతో స్థిరపడి ఉండాలో ప్రవచనముల ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఎంత ఆచరిస్తే అంత మనకి మన ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు ద్వారా యొక్క సాన్నిధ్యం పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది నిన్న తెలిపినటువంటి విధంగా మనలోనే ఈశ్వరుని మనకు చేరువ చేసేటువంటి వాడు సద్గురు ఏ విధంగా హనుమంతుడు రాముని అమ్మవారికి చేరువ చేశాడు అలాగే మన స్వభావం నందు మనం బందీకృతులై ఉంటాం లంకలో అమ్మవారు బందీకృతులై బందీకృతై ఉన్నట్టుగా ప్రతి వారు వారి స్వభావం నందు ఇబ్బందీలై ఉంటారు వారి స్వభావంలో ఉండేటువంటి కొన్ని అనవసరమైనటువంటి అంశములను ఏర్పారేసి దైవం చేరువటానికి మనకి చక్కని తోడ్పాటు గావించేవాడిగా మన సద్గురువుని భావం చేయాలి దైవము మనము మన సద్గురు ఒక త్రిభుషంగా ఏర్పడి ఉండాలని చెప్తున్నాను నిన్నటి నుంచి మనలోని దైవము మనల్ని చేరటానికి మేజ్ లైట్ని మీ అంటూ ఉంటాం కదా అది మనం చేరాలంటే మనలోనే మన కొన్ని అంతరాయాలు మనము అజ్ఞానం చేత ఏర్పరచుకుని ఉంటాం ఈ అజ్ఞానం చేత ఏర్పరచుకున్నటువంటి అడ్డంకులే మనం తీసుకునే ప్రయత్నంలో మనం ఉండగా మన స్వభావం మనకన్నా చాలా బలమైంది కాబట్టి మనకిగా మనం దాని నుంచి బయటపడలేం కాబట్టి స్వభావము దైవీ స్వభావముగా పరిపూర్ణంగా మార్చుకున్నటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ద్వారా మనం సహకారాన్ని అందుకుని మనం మనం ఉత్తీర్ణత చేసుకోవటం అనేటువంటిది విధానం అమ్మవారు లంకలో బందీకృతే ఉంటుంది చుట్టూ అందరూ రాక్షస స్త్రీలు ఉంటారు ఇంకా బహిరావణలో ఆవరణలో ఇంకా చాలామంది పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు అందరూ ఉంటారు అంటే అసునులు అని చెప్తూ ఉంటాం మనం అంటే జ్ఞానమును కప్పివేసినటువంటి ఒక స్థితి అది అసలు లంక నిండా ఉండేది ఏ విధంగా అసుల్లో మన స్వభావం నిండా రకరకాలైనటువంటి అజ్ఞానం ఆవరించి ఉంటుంది కేవలం మనం దైవాన్ని పొందాలి అన్న భావన మన ఎందుకు తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే అదే ప్రధానమైనటువంటి భావన ఏముంటాయి మనకి అంటే శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకున్నాయి జీవించేదని అనుకో కదా శ్రీకైవల్ల్య పదం భూచేరుటకు నై జీవించేదాన్ని అతని గురించే నేను భావన చేస్తూ ఉంటా అని మనం చక్కని నిర్ణయాలు ఇలాంటి మాఘపాతి ఉన్నాడు చేసుకున్నప్పటికీ మన స్వభావం దాని నైవర్థ్యం ప్రపదం లోపల నుంచి మనం ఇలా ఎప్పుడైతే భావన చేస్తామో స్వభావం ఏడుసేవాళ్ళే ఉంటుంది చాలా ఉన్నాయి నీకు ఇబ్బందులు ఇవన్నీ ఉండగా నువ్వు స్వీకై వెళ్ళే పెద్దము చేరే పరిస్థితులు కాకపోతే మనలో ఉండేటువంటి తపన దైవాన్ని కూర్చిన తపన ఈశ్వరుని కూర్చిన తపన అదే తపస్సు అంట నేను ఈ జన్మలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దైవమును చేరవలను దైవము యొక్క అనుగ్రహము చేత గురువు యొక్క అనుగ్రహము చేత నేను దైవమును చేరవలను ఎందుకని దైవాన్ని చేరాలంటే పరిమిత స్థితి నుంచి అపరిమితమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దీ మనకి క్రమంగా తృప్తి ఆనందము అమితంగా ఏర్పడుతూ వస్తుంది లేకపోతే ఈ పరిమితత్వంలో మనకి ఎప్పుడు చాలా ఒక రకమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహ ఇలాంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి ఏ విధంగా ఒక చెలుక పంజరంలో బంధింపబడి ఉంటే దానికి ఎంత దుఃఖంగా ఉంటుందో ఆ పంజరం తలుపు తెరిస్తే ఏ విధంగా వెంటనే ఎగిరిపోవటానికి సిద్ధపడుతుందో అలా జీవుడు తన స్వభావం అనేటువంటి పంజరంలో ఇరుక్కుని ఉంటాడు ఈ ఇరుక్కున ఈ స్వభావం నుంచి తనుగా తాను బయటపడదాం అనుకున్నా బయట నుంచి ఏమన్నా తలుపు తీయాలి కొన్ని తలుపు తీయాలిగా పంజరానికి మనకిగా మనం తీసేసుకోలేం ఆ తలుపు అందువల్ల మనకి గురుశిష్యు సాంప్రదాయం అనేటువంటిది అనాదిగా సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా అందించారు ఎందుకంటే జీవులు సృష్టిలో ప్రవేశించినప్పుడు తెలియక తమ తన స్వభావం తమ స్వభావం చేత తామే ఒక కారాగ్రహ గారం సృష్టించుకుని ఆ కారాగృహ ముందు బంధీకృతులే ఉండి ఉన్నాళ్ళు అందులోనే పడుంటూ ఉంటారు అచ్చపు చీకటింపడి విషయ ప్రవేశులై గృహవ్రతులై చరిపిద్ద చెరడరైన వారికి చర్చల పుట్టురయ్యారు ఇదే బాగుందానికి బతికే వాళ్ళకి బాగా బాధలేదు ఇది బాగాలేదనిపించినప్పుడే ఇంతకన్నా బాగుండాలి ఇంతకన్నా బాగుండొచ్చు అనేది మనకి అలాంటి మనం పెద్ద కాలం గురుపూజ వేదిక మీద పెట్టుకున్నటువంటి మహాత్మల జీవిత చరిత్ర చదువుకుంటే అబ్బో వారెంత బాగా జీవించారు మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం తెలుస్తుంది మనకు కూడా సహజంగా లోపల స్వతంత్రత ఎందు స్వేచ్ఛ ఎందు జీవుడు ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి అది పొందాలనేటువంటి ఒక తపన పరిమితత్వంలోంచి అపరిమితత్వంలోకి పెరగాలనేటువంటి తపన చేత జీవుడు తన్ని తాను ఉద్ధరించుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే తన స్వభావమే తనకి బాగా అడ్డంగా నచ్చింది అందుకనే భాగవతంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు నీ ఒక కొండ చిలువ చేత చుట్టబడి ఉంటే నీకుగా నువ్వు కొండ చెలువ చేత అభింది తప్పించుకోలేవు కదా ఇంకోడు రే పక్కనే ఇంకోడు కొండ చెలువ చేత బంధింపబడ్డ వాడున్నానుకో వాడు నేను రక్షించగలడా అని భాగవతం నిన్ను కొండ చెలువ చుట్టేసింది వాడిని కొండ చెలో చుట్టేసింది నేను నీకు సహాయం చేస్తాను రా అంటే ఏం చేస్తాడు సహాయం వాడు బందీకృతుడే వీడు బందీకృతుడే కదా ఎవరు సహాయం చేయగలరు కొండ చెలువ చేత ఆ విధంగా బంధింపబడిన వాడే సహకరించి మనకి ఈ కొండ చెలో నుండి విముక్తిని కలిగించగలడు కదా అంతే ఆ జోగి జోగి రాసుకుంటే మూడిది రాడుతుందని మనకి సామెత జోగినే పదం అసలు యోగినే పదం నుంచి వచ్చింది కానీ యోగం అనేటువంటి పేరుతో మనం ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవటం అనేది ఉంటుంది నరహరిణి నమ్మక నడులను నమ్మితే నరజన్మ నరజన్మ ఈడేరునా అంటాడు రాముడు ఏం చేద్దంటే వీళ్ళందరూ బందీకృతులే అందుచేత ఏ విధంగా పంజరంలో ఇరుక్కున్నటువంటి రామ చిలకను పంజరం నుంచి బయటపడేయడానికి బయట నుంచి ఎలా సహాయం కావాలో అలాగే ఏ విధంగా సీతమ్మను రాముడి దగ్గర చేర్చడానికి లంకకి నుండి బయట నుంచి కదా ఒక ప్రజగా హనుమంతుడు వచ్చి దారి కల్పిస్తాడు లేదా హనుమంతురే కదా దారి కల్పించే విధంగా ఆయన లంకలో ప్రవేశించి కొంత అసుర సంహారం కూడా చేస్తాడు సద్గురు మన ఎందు ఉండేటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి అసురత్వాన్ని క్రమంగా నశింపజేస్తూ ఉంటాడు అజ్ఞాన తివ్రాంధ జ్ఞానాంజన శిలాకయ చక్షులు ఉన్మీలితం ఏనా తస్మై శ్రీ దురవేనమా అంచేత కేవలం ఆయన దృష్టి పెడితే చాలా మనలో ఉండే చీకట్లు తిరుగుతాయి అలాంటి ఒక సద్గురు సార్ నుంచి మనం లభించినప్పుడు దాన్ని చక్కగా మన అందరి అంతర్యామనని ఈశ్వరుడు అండి అతను చేరుకునే ప్రయత్నానికి చక్కగా అతను మనకు అందుకు చేరువవుతాడు మనందరికీ ఎందుకు చేరబోతాడంటే మనకి ఒక శాశ్వత ముక్తి పదమునందు మనం ఎప్పుడూ జీవించి ఉండటం కోసం అని చెప్పి సద్గురు మనకి చెంత చేరుత అతను ప్రధానంగా మన స్వభావం నందు సర్దుబాట్లు చేస్తూ ఉంటాడు అందుకనే చెప్తూ ఉంటాడు కదా మాస్టర్స్ ఓన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పి మారుతారు ఏమైపోతే ఏమిటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ నీలో ఉండేటువంటి స్వభావంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతలన్నీ కూడా రుగ్మతలు అంటే రోగాలంటే కేవలం మనకి క్లినికల్ టెస్ట్కి అందించేవే కాదు కామక్రోధ లోభమోహమదాసరాలన్నీ కూడా అస్వస్థత అని హోమియోపతి చెప్తుంది ఆయుర్వేదము చెప్తుంది మరి అస్వస్థతలన్నీ పోయి నువ్వు చక్కగా పారదర్శకంగా నీ స్వభావం ఉందనుకో అప్పుడు నీ స్వభావం నుంచి కాంతి ప్రకాశం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి స్వభావం మనకు ఏర్పడటానికి సద్గురు యొక్క సమాశ్రేయడము చాలా ప్రధానం అని చెప్పారు ఎందుకని అతడు తన స్వభావమును దాటి అంటే దాటి అంటే తన స్వభావం నుండి ఏంటంటే పరిమితులు లేక దైవమే జీవుడిగా ప్రకాశిస్తుంటే జీవ ప్రకాశము స్వభావం నుండి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి మొత్తం అంతా కూడా అది వెలుగై ఉంటుంది అందుకని సద్గురువుని వెలుగుమూర్తి అంటారు దివ్యమూర్తి అంటారు ఎందుకని అతని అందరి అతని ఎందు ఉపస్థితులైన ఈశ్వరుడు సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఈశ్వరుడు అతని ద్వారా అతని స్వభావం ద్వారా పరిశ్రమల్లోకి ప్రసరిస్తూ ఉంటాడు ఆ ప్రసారం కొంత ఇతరుల్లో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం తొలుగుతూ ఉంటుంది అనేక జన్మ సంత్రాప్త కర్మేంధన విధాహినే ఆత్మజ్ఞానాగ్నిధానైన తస్మై శ్రీ గురవే నమ ఎన్నో జన్మల నుంచి ఏర్పరచుకునేటువంటి అజ్ఞానం లే దాన్ని మనకి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఒకటి మన ఎందు దానికి సంబంధించినటువంటి దీక్షలు అందించి దాని ఎందు మనం నిలబట్టాలని సహకారాన్ని అందించి సరైన పద్ధతుల్లో ఈశ్వరు సంధానం కల్పిస్తాడు ఏ విధంగా అగ్ని జ్యోతురుడు ఇక్కడే రుక్మిణీ దేవిని కృష్ణ దగ్గరికి చేర్చాడో ఏ విధంగా హనుమంతుడు సీతమ్మను రాముడి దగ్గరికి చేర్చాడో ఆ విధంగా సద్గురువు జీవుడిని దేవుని దగ్గరికి చేర్చేటువంటి ఒక యజ్ఞార్థమైనటువంటి కార్యక్రమంలో శాశ్వతంగా ఉంటాడు సృష్టి ఇదో కొన్నాళ్ళు పనిచేయడం కాదు నాళ్ళైంది ఇంకెప్పుడు మనందా ఉన్నట్టుగా ఉండదు ఎందుకంటే అదే వాళ్ళ ప్రధానమైన పరిగణం ఏదైనా మానిద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని విషయాలు మానేయాలి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇంకా మానటానికి వెళ్ళదు శాశ్వత కథ ఇప్పుడు అందుచేత అలా ఒక సద్గురు పరంపర మనకి అదృష్టవశాత్ ఎప్పుడో ఏదో జన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఒక విశేష పుణ్యకారణం కారణంగా మనకి అలాంటి పరంపర పరిచయం అవుతుంది వారి ప్రధానమైనటువంటి ఆకాంక్ష మన ఏంది ఏంటంటే శ్రీకై వెళ్ళే పదం పేవలము స్త్రీ ఉంటుంది అండి అక్కడ అంటే మూల ప్రకృతి ఆమె ఎప్పుడు ఆయనతో కూడి ఉంటుంది చెప్తాయి మన శాస్త్ర అక్కడ చేరితే అష్టప్రకృతిలో దాటినటువంటి ఒక స్థితిలో మనం ఉంటాం ఆ స్థితిలో ఉంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి అంతా మనకి పరిమితత్వం అనేది లేనటువంటి స్థితి అది శ్రీకై వెళ్ళే పదం అది కేవలము స్త్రీ అంటే ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియాశక్తులకు మూలమైనటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో దేన్ని ఆదితి సావిత్రి గాయత్రి అంటూ ఉంటాము సరస్వతి అలాంటి తత్వము ప్రకాశిస్తూ ఉండటానికి మూలముగా ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇద్దరు కలిపి మనం దైవము అంటాం అలాంటి దైవము మన ఎందు మన స్వభావం నందు అది ప్రకాశిస్తూ ఉంటే మనకి పరిమితత్వములు ఉండవు అందువలన ఈ గురు పూజలు ఇలాంటివి మనం ఎందుకు నిర్వర్తించుకుంటామంటే మనలో కొంత కొన్ని రాలిపోవాలి మనలో కొన్ని పరిమితులు రాలిపోవాలి కొన్ని అవి రాలిపోవటం వల్ల లోపల నుంచి తనుగుర ప్రకాశం కలుగుతూ ఉంటుంది మూత తీస్తే లోపల వెలుగు ఉంటుంది అని చెప్తారు ఈ మూతలు వేసేసి ఉంటే అన్ని మూతలు ఎన్ని మూతలు వేసేసుకుని ఉంటే అంత మనకి ఏమీ కనబడని స్థితి ఉంది అందుకని సద్గురు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఆ మూతలు తీసుకునే విధానం మన ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ శిశిర ఋతువులో విజయవాడలో గురు పూజలు చేసుకుంటున్నాం కదా చెప్తూనే ఉంటాం శిష్యుర ఋతువు గురించి ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ సమావేశమైనప్పుడల్లా శిశి ఋతువు గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఏం చేస్తుంది శిష్యుర ఋతువు కొన్ని రాల్చేస్తుంది కొన్ని రాలితే కదా తర్వాత వచ్చేటువంటి వసంత ఋతువులో కొత్త చిగురు వస్తుంది ఏమీ రాలకపోతే కొత్త చిగురు ఎట్లా వస్తుంది మనకు ఉగాది వచ్చిందనుకోండి పాత భావాలు పోయి కొత్త భావాలు వస్తే నిజంగా అది మనకి కొత్త సంవత్సరం కదా లేకపోతే పాత సంవత్సరమే పాత సంవత్సరం పాత భావాలు మనలో అలాగా ఉంటే పాత సంవత్సరే ఉంటుంది పాత మాటలే కదా పాత చేతలే చేతల్లో మార్పు లేదు మాటల్లో మార్పు లేదు నడవాడికలో మార్పు లేదు భావాల్లో మార్పు లేదు దానిందరూ అది మారిపోదు కదా అందుచేత అలా మారటానికి మనకి శిశుల ఋతువు చాలా ముఖ్యమైన ఋతువుగా ఇచ్చారు వసంత పంచమి భీష్మాష్టమి భీష్మేకాదశి మాఘ పౌర్ణమి అన్నిటికీ మించి మహాశివరాత్రి ఇని విట ఇది కాక మాఘపాదివారం వీటి వీటి వల్ల ఉపయోగం అంటే మనలో బాగా వెలుగు పెరిగితే గాయత్రి కూడా అందుకే చేస్తాం తవితులు వరేణ్యం అది మళ్ళీ ఆలింగనం చేసుకోవాలండి లోపల లోపలన వెలుగు అది బయట నుంచి లోపలికి లోపల నుంచి బయటకి దానికి అవరోధన లేదు అంతర్ బహిశ్చేత సర్వం జాప్య నారాయణ స్థిత అంట ఆ ఈశ్వరుడు బయట ఉన్నాడు లోపల ఉన్నాడు బహిర్యామి అంతర్యామి ఆయన మన లోపల కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి మన లోపల నుంచి మనకి చేరువ్వాలి అందుకని మనం మనలో ఉండేటువంటి వెలుగు ఏదైతే ఉందో ఆ వెలుగు మన చేరువవుతున్న కొద్దీ చీకటిపోతూ ఉంటుంది అందుకని చీకటి ఎలా పారద్రోలుకోవాలనేటువంటిది మార్గం కాదు వెలుగు ఎలా ఏర్పరచుకోవాలనేది మార్గం ఎంత వెలుగు ఏర్పడుతూ ఉంటే అంత చీకటి పోతూ ఉంటుంది ఎంత మనకి ఈశ్వర సాన్నిధ్యము కలుగుతూ ఉంటే అంత ఆ పరిమితత్వంలోకి మనం పెరుగుతూ ఉంటాం పరిమితత్వం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇరువు అయస్కాంత సన్నిధిని సన్నిధిని చేరినట్లు అంటాం కదా అలా మనలో ఆ విధంగా అంతర్ముఖంగా అదలాచుకుంటూ పావాలి దాన్ని మనం పండటం అని చెప్తాం పండు ఎప్పుడు కూడా లోపలించి పండుకుంటూ వస్తుంది బయట నుంచి మగ్గేస్తే అది చాలా రుచి లేని పండుగ ఉంటుంది ఒక ఆకైనా లోపలి నుంచి పండుకు వస్తుంది ఒక పండ ఒక కాయ అయినా లోపలి నుంచి పండుకుంటూ వస్తుంది మనకు లోపల మూలంగా ఉన్నటువంటిది నిన్న తెలిపారు మీకు శిరస్సు నుండి మూలాధారం వరకు ఉన్నటువంటి అపరిమితమైనటువంటి సర్వశక్తివంతమైనటువంటి సర్వజ్ఞమైనటువంటి సర్వవ్యాపకమైనటువంటి తత్వం ఒకటి లోపల ఉన్నది అది మన లోనికి నుంచి అలా ఆవరణలు దాటి మన దగ్గరికి వచ్చేయాలండి అలవైకుంఠపురం నగరిలో అక్కడి నుంచి అలా బయలుదేరి వచ్చేయాలి వినివీధిం సనదేరగాంచి రమరు అంటూ ఉంటాం అలా ఆయన లోపల నుంచి మన దగ్గరకు చేయాలి అందుకు ఆరాధన మనం నూరారు పిలుచుకుంటా అతకే ఆరాధన నీతోనే కూడి ఉంటాను అనేటువంటి ఒక సంకల్పమే ధ్యానం అతనితో కూడి ఉండటానికి మనకి సహకరించేటువంటి సద్గురువు ఈ మూడు మనం త్రిభుసంగా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుచేతంటే నీకు దేవుడికి పెళ్లి అయిపోతే ఇంకా ఆయనకి పని లేదు నీతో ఇంకా అక్కడి నుంచి దేవుడి నీతో పనిచేయించుకుంటాడు నీకు పెళ్లికూతురికి పెళ్లి మొన్న కూడా చెప్పా గురు పూజలో పెళ్లికూతురికి పెళ్లికొడుకి మంచి పెళ్లి అయిపోతే ఇంకా పురోహితుడికి ఏమీ పెద్ద సంబంధం లేదు ఎందుకని ఆ పెళ్ళికొడుకు ఆ పెళ్లికూతురు కలిసి వాడి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు నిర్వహి తెలుసుకుంటారు అలాగే ఈశ్వర అనుసంధానం కల్పించిన తర్వాత ఈశ్వరుడికి జీవునికి అనుసంధానం బాగా స్థిరపడిన తర్వాత ఈశ్వరుడే ఆ జీవుడి నుంచి తన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాడు అంతేగాని ఈయన మధ్యలో ఇప్పుడు నిలబడి ఉన్నాడు అంత మాత్రం చేత ఆయన విస్మరించకూడదు ఎందుచేతంటే కృతజ్ఞత అనేటువంటిది ప్రధానమైన లక్షణం కాబట్టి అతని కారణంగా మనకి ఈశ్వర సాన్నిధ్యం కలిగిందిగా కలుగుతోంది కాబట్టి అతని ఆధారంగానే మనం మన పెళ్లి కొడుకుని కలిసిపోవడం జరుగుతుంది ప్రతి జీవుడు ఒక పెళ్లి కూతురు లాంటి పరిస్థితి ఈశ్వరుతో వివాహము జరిపించేటువంటి వాడు సద్గురువు అయినటువంటి పురోహితుడు అందుచేత మనము సద్గురువు ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతలతో ఈశ్వర తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అతని సృష్టిలో ఎలా జాతి చెంది ఉన్నాడు మన ఎందు ఏ విధంగా ఉపస్థితులే ఉన్నాడు అతనితో మనం ఎలా అనుసంధానం చెందాలి ఇది జ్ఞానము ఈ జ్ఞానం లేకుండా ఏమీ కాదు కేవలము మూఢమైనటువంటి భక్తి వల్ల ఏం జరగదు భక్తునికి అతని భక్తి అందు బాగా ఒక రకమైనటువంటి అనురక్తి కలుగుతుంటే అతని దగ్గరికి ఓ సద్గురువు వచ్చి జ్ఞానబోధ చేసి జ్ఞాన మార్గంలో నడిపిస్తాడు భక్తి మనకి ఒక పునాదిగా జ్ఞానం ఏర్పడితే అది శ్రేయస్సు ముందు జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే భక్తి లేకుండా అది చాలా అహంకారానికి దారితీస్తాయి అది భక్తి జ్ఞానములు అన్నారు జ్ఞాన భక్తులు అనలేదు అందులో మన వాడుకులో కూడా భక్తి జ్ఞానములు భక్తి మన చోట మనకి సద్గురువు స్పర్శ వలన జ్ఞానం కలుగుతుందనుకోండి జ్ఞానం కలిగితే మనకి అన్ని విషయములు ఈశ్వరుడు యొక్క స్వరూప స్వభావాలు తెలుస్తాయి ప్రకృతి పురుషుడిగా ఈ సంస్థ మనందు ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు మన ఎందు ఎలా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు మనలో ఎన్ని రకరకమైనటువంటి దేవతా స్వరూపములుగా తానే ఉన్నాడు ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తూ ఉంటే నీకు అనురక్తి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది అని ఆ మార్గంలో మనం ప్రవేశించి ధ్యానం చక్కగా అవగాహన పెంచుకుంటూ రుచి పొందుతూ ఉంటే అట్టి జ్ఞానం వల్ల మనకి మోహం విడిపోతుంది రాక మోహం విడదు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎన్ని విషయాలు తెలిసినా అది మన ఎందు జ్ఞానంగా స్థిరపడితే మోహం అంత మాత్రం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎంత జ్ఞానము నిజముగా స్థిరపడితే అంత మోహం తగ్గుతుందండి జ్ఞానం ఉన్న చోట మోహం ఉండదు మోహం మన చోట జ్ఞానము లేదు ఏం సందేహం లేదు ఎందుకని ఈ జ్ఞానము అంతా ఒకటే అని తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అది దాని యొక్క విలాసంగా సమస్తము దర్శించేట్టుగా ఉంటుంది దేని మీద ప్రత్యేకించి మోహపడాల్సిందే లేదు అన్నిటి ఎంత ఉండేటట్టు దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఆనందించడమే ఉంటుంది అందుచేత మోహపడితే కదా తన ఎందు మోహము తన వారి ఎందు మోహము తన పేరు పేర్పరుచుకున్న వాటి ఎంత మోహము ఇట్లా బంధింపబడుతూ ఉంటాడు జీవుడు అందువల్ల భక్తి జ్ఞానము వలన కలగవలసింది వైరాగ్యము ఇవన్నీ ఎలా కలుగుతాయంటే నువ్వు దైవముతో యోగము చెందాలనే ప్రయత్నము ఒక అకుంఠితమైన దీక్షగా నీలో ఉంటే కుంఠితమైన దీక్ష సర్వవ్యాపకుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వచికిత్స మంత్రుడు అయినటువంటి ఈశ్వరుడు నాయందు కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి నాయందు ఇంత చేరువులో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడిని నేను ఎలా చేరాలి అనే తపన ఉండాలి అలా తపన ఉంటే దాన్ని చేరే మార్గాలు తెలియజెప్పేట సద్గురు మనకు లభిస్తాడు అలా లభిస్తే అతడు అందించిన మార్గంలో మనకు జ్ఞానం అనేటువంటిది వర్తనం ద్వారా వస్తుంటుంది జ్ఞానం తప్ప పుస్తక పఠం ద్వారా రాదు జ్ఞానం నీ వెంత లోపల నీకుండేటువంటి వర్తనము దైవ అనుసంధానం చేస్తుంటే లోపల నుంచే మనకి మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుస్తుంటాం ఏ మాట అవసరమో ఏ మాట అనవసరమో తెలుస్తుంటుంది ఏ చేత అవసరమో ఏ చేత అవసరం లేదో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ తిరగాలో ఎక్కడ తిరగకూడదో తెలుస్తూ ఉంటుంది కాళ్ళున్నాయి కాబట్టి అన్ని చోట్ల తిరగక్కర్లేదు కదా చేతులు ఉన్నాయి సో కాబట్టి అన్ని పనులు చేయక్కర్లే కదా చేతులు ఇచ్చాడని అన్ని పనులు చేస్తావా కాళ్ళు ఇచ్చాడని అన్ని చోట్లకి తిరుగుతామా నోరు ఇచ్చాడని అన్ని మాటలకు మాట్లాడతామా లోపల నుంచిది తెలియటం వల్ల అది చక్కగా నియమించుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితిస్తుంది బయట నుంచి ఎన్నిసార్ చెప్పిన ఉపయోగం లేదు నీకు మనకు అనిపిస్తే అది తెలిస్తారు కదా ఆత్మనీయతి ఎంత కదా ఆత్మనీయత అంటే అది లోపల నుంచి ఇంకా అంత మాట్లాడకరా అని నీకు అనిపిస్తే ఇంకా మాట్లాడటం తగ్గిస్తారు వెంటనే మారిపోవు నెమ్మదిగా తగ్గించుకుంటూ మాటలు తగ్గుతాయి తిరుగుళ్ళు తగ్గుతాయి ప్రయోజనం లేని తిరుగుళ్ళు అవసరం లేని తిరుగుళ్ళు అవసరం లేని పదవులు మూడే చేతులు కాళ్ళు నోరు ఈ మూడు వీడి ఎలా పడితే అవి ఎలా వాడేస్తూ ఉంటే లోపల ఎప్పుడైతే నీకు ఈ ఈ తపన పడుతుందో నిన్ను నువ్వు నియమించుకునేటువంటి ఒక విధానం అంతవరకు చేయవలసిన పనులు చేయ చేయదలిచిన పనులు రెండికి వ్యత్యాసం తెలియదు చేయదలసినల్లా చేయవలసిన పనిలాగానే కనిపిస్తుంది చేయదలుచుకుందల్లా చేయవలసిందిగా కనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే నీ ఎందు ఈ విధంగా ఆత్మనీయత ఏర్పడుతూ వస్తుందో అప్పుడు ఇది చేయవలసినది ఇది తప్పక చేయవలసినది అనేటువంటిది తెలుస్తుంది ఇది చేయవలసిన విషయం కాదు కదా అందుకని దీక్ష దేనియందు ఉండాలంటే ఒక కృష్ణమూర్తి గారు ఎప్పుడు గురు పూజలు అడుగుతూ ఉంటారు ఏదైనా వాక్యం ఇవ్వండి వేసుకుంటారు ఈసారి ఇలా అనిపించి ఇచ్చాను అకుంఠిత దీక్ష అనుశ్యూతమగు సాధన సిద్ధికి సోపానములు అన్నారు అకుంఠిత దీక్ష అనుశ్యూతమగు సాధన సిద్ధికి సోపానము అందుచేత పనీయంబులు త్రావసును కూడుచుతున్న హాస నిద్రాసులు చేయవచ్చును ఏం చేస్తున్నా ప్రహ్లాదుడు కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరిచినా ఒకరితోనే అనుబంధం పెట్టుకున్నాడు అలాగే మన అన్నం తింటున్నాద్ద ప్రయాణాలు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నా ఏం చూస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ఎక్కడున్నా అంతటా వాడున్నాడు కాబట్టి వాటితో మనం కూడి ఉండే ఓ ప్రయత్నం అనేటువంటిది మనకి అకుంఠిత దీక్ష దైవంత అనుసంధానం అనేది నువ్వు మెయిల్ కాంచ్ దగ్గర నుంచి నువ్వు నిద్రలోకి వెళ్ళేంత వరకు జరుగుతూనే ఉండాలి అది దంత ధావనం దగ్గర నుంచి కూడా అది ఉండొచ్చు లేచి లేవంగానే అన్నిట్లోనూ అది లేదు లేదు కదా అంచేత నిద్రపోవటం అంటే ఆయన నిద్రపోవటం అవుతుంది నిద్ర అనేటువంటిది దాటే వరకు అది కూడా దాటేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందుచేత మనం అన్నిటికన్నా దాన్నే దర్శనం చేస్తున్న విధానం నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు దానికి తత్వం అన్నారు దాన్ని సృష్టిలో ఈశ్వరుడు అన్నారు దాన్ని నారాయణ అన్నారు దాన్ని శివము అన్నారు పేర్లు చాలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి అవన్నీ వేరు వేరైనట్టుగా అజ్ఞానంలో పడిపోయాం తత్వం తెలిస్తే ఇబ్బంది లేదు జ్ఞానినహ తత్వదర్శన అన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా జ్ఞానమే కదా ప్రవక్షంతితే జ్ఞానం ప్రవక్షాంతితే మోహం కాదు ప్రవక్షంతితే అద్భుతం కాదు కదా ఏవో రకరకాల అద్భుతాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కాదు దీనివల్ల అజ్ఞానం పోతుందంటే జ్ఞానం వల్లే పోతుంది ఎక్కడ మనం దీపం వెలిగిస్తే అక్కడ చీకటి ఉండదు అందుకని జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్ని వల్ల సమస్తం పవిత్రమై అపవిత్రం అంటే పాపం లేక జ్ఞానం అది ఉండదు జ్ఞానం ఉన్న చోట జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఏ మనం క్రమంగా ప్రవేశించి అది ఎలా జ్ఞానం లభిస్తుంది లోపలించే లభిస్తుంది ఋషులందరికీ లోపలించే నుంచి వేడుకోలే అక్కడ ఈ పుస్తకాలు ఇక్కడ పుస్తకాలు ఇవ్వండి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ జ్ఞానం వాళ్ళు మన కొందరు లిఖించడం వల్ల మనకు పుస్తకాలు వచ్చినాయి పుస్తకాలు లేనప్పుడు జ్ఞానం ఎక్కడుంది నువ్వే అనిలోనే ఉంది బ్రహ్మకు వేదాలు అందించాట విష్ణుమూర్తి అంటే లోపల నుంచే తీసి ఇస్తాడు ఆయన లోపల నుంచి ఎందుకని నాలుగు వేదములు మనం ఎందు ఉన్నాయి మన సంకల్పమునందు ఋగ్వేదం ఉన్నది మన విధానం అందు సామవేదం ఉన్నది మన క్రియ ఎందు యజుర్వేదం ఉన్నది తదను కూడా నాకు ఏర్పడేటువంటి సృష్టి అంతా అధర్వణ వేదంగా భాషిస్తూ ఉంటాం ఇక ప్రధానంగా మూడు వేదాలే మన వెళ్ళిన నడిచి మనలో నడిచేటువంటి సామవేదమే శ్వాస తదను కూడా చందోబద్ధంగా నడుస్తున్నటువంటి శ్వాస ప్రాణం మనకి అనునిత్యం కలిగేటువంటి సంకల్పం రూపంలోనే ఋగ్వేదం ఉన్నది మనం చక్కగా ఆ కార్యములను యజ్ఞార్థం నిర్వర్తించుకోవడంలో యజుర్వేదం ఉన్నది సామవేదం ప్రాణ రూపంలో ఉన్నది ఋగ్వేదం సంకల్ప రూపంలో ఉన్నది ఈ మూడు చక్కగా సామ్యం చెందినప్పుడు మనకి నిర్వర్తింపబడేటువంటిది ఒక వైభవంతో కూడినటువంటి అవతరణం అది అధర్మ వేదం ఇలా మనకి చాలా సులభంగా వేదం యొక్క సారము మనకి మాస్వారు అందించారు అందువల్ల మనయందే సమస్త దర్శనం ఎక్కడికో పోయి ఏది వెతుక్కుని తెచ్చుకోకలే కనులు మూసమయ్యే లోపలవా సమస్త బ్రహ్మాండంలో దర్శించే వాళ్ళు ఋషులు అంత లోపల దర్శించింది వాళ్ళకి బయట కూడా కనిపించడం అనుబట్టి ఓహో అనుకున్నా మనం లోపల దర్శిస్తే అది బయట కూడా మనకి ఎందుకంటే నీ ఎందుదు కాబట్టి బయట దాన్నే చూస్తాం నీ లోపలేముందో నువ్వు బయట చూస్తూ ఉంటావు నీ ఎందు ధనాశ ఉందనుకో లోపల బయట ధనవంతుల్ని చూస్తుంటా నీ ఎందు కీర్తి ఆశ ఉందనుకో బయట కీర్తి కలిగిన వారి ఎందుకు దృష్టి పెడుతుంటు నీ ఎందు అనారోగ్యం ఉందనుకో బయట అనారోగ్యం ఉన్న వాళ్ళతో సంభాషణలు కలుస్తా కదా ఏమిటోనండి బీపీ అంటే అవును నాకు బీపీ అండి అంటే అది అయిపోయింది ఇద్దరు బీపీల గురించి ఒక గంట మాట్లాడవు నీ లోపలేముందో దాన్నే బయట చూస్తుంటావు ఋషి లోపల ఈశ్వర దర్శనం జరుగుతూ ఉంటుంది బయట ఈశ్వర దర్శనం ఆ ఈశ్వరుడు యొక్క విలాసము ఏ విధంగా ఉన్నదో చూస్తూ ఉంటాడు ఇచ్చా జ్ఞానక్రియ స్వరూపుడిగా ఎలా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడో చూస్తూ ఉంటాడు అందువలన ఎంత మనం ఈశ్వర అనుసంధానం జరుగుతూ ఉంటే క్రమంగా జ్ఞానానికి కావాల్సినటువంటి అవరోధములు ముందు తొలగింపబడటం చేత హీ మిగిలింది జ్ఞానం ఏంటుంది అది చెప్తారు అందుకనే మనకి ఈ తద్విద్ధి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నైన సేవయ ఉపదేశంతితే జ్ఞానం జ్ఞానినహ తత్వదర్శన అని చెప్తారు ఇంకో రకంగా అట్లా చెప్తారంటే ఉపదేశంతితే అజ్ఞానం జ్ఞానినహ తత్వదర్శన అంటారు అంటే ఏది అజ్ఞానమో అది తెలియజేసే ఒక పద్ధతి ఈ విధంగా నీలో అజ్ఞానం ఉంది దాన్ని తీసేసుకో అంటే దాన్ని తీసేసుకుంటే మిగిలేదు జ్ఞానం ఈ విధంగా నీలో జ్ఞానం అది దాన్ని దర్శనం చేయంటే దాని దర్శనం చేస్తుంటే ఆ జ్ఞానం పోతూ ఉంటుంది ఇట్లా పండితులు ఒకే విషయాన్ని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు విశిష్టాన్ని ప్రజ్ఞ కలిగిన వాళ్ళు కాబట్టి ఒకే విషయాన్ని అనేక రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం అసలు ముందు నేనే శరీరం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా మనము మన శరీరం అని రెండుగా మనం ఉన్నామని తెలియాలి మనలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు మూడుగా తెలియదు ఇది కాక మన స్వభావం మనం ఏర్పరచుకున్నది ఒకటి ఉన్నది ఒకటి ఏర్పరచుకు ప్రతివారు ఈ శరీరంలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు వారదైన పద్ధతుల్లో వార యొక్క స్వభావాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అది మన వెంట వస్తూ ఉంటుంది స్వభావం ఈ స్వభావము అది దైవీ స్వభావంగా ఉండొచ్చు మానవ స్వభావంగా ఉండొచ్చు ఆసురీ స్వభావంగా ఉండచ్చు ఆసురి స్వభావంగా ఉండవచ్చు మళ్ళీ అసలు తత్వం రెండు రకాలుగా చెప్తారు అంతేతం మోహిని ఆసురి దైవి ఇలాగే మూడు స్వభావాలుగా ఉంటాయి ఈ స్వభావంలో మనకి దైవీ స్వభావం అంటే వెలుగుతో కూడిన స్వభావం అన్నారు దానికి ఉండేటువంటి అంతరాయములు తీసేటమే లంకలో హనుమంతుడు రాక్షస సంహారం చేయటం అలాగే సద్గురు మనకి రాక్షస సంహారం అంటే మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని క్రమంగా నిర్మూలించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మంచి అయితే చేయిస్తాడు నువ్వు చేయ నేను చేద్దాం ఇంత కలిసి ఆ విధంగా మనలో ఉండేటువంటి స్వభావంలో మార్పు తీసుకు మనకి కొంత జ్ఞానబోధ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తే ఈశ్వర అనుసంధానం సులభం అని చెప్తూ ఇష్ట అనుసంధానం సులభం అందుచేత ఈ శిష్య ఋతువులో మనం ప్రధానంగా కోరుకోవాల్సినవి మనలో కొన్ని పోతే మిగిలిందంతా దైవమే శిష్యుతు సందేశం ఏంటంటే మనలో కొన్ని మనమే ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కొన్ని అడ్డంకులు అవి తీసేసుకుంటే మనం జ్యోతి స్వరూపులమే దివ్యాత్మ స్వరూపులమే బంగారు కాంతితో వెలుగొందేటువంటి వాళ్ళవే అది బంగారు కాంతితో వెలుగొందేటువంటి వాళ్ళం ఇలా సత్తుబుచ్చల్లో ఎందుకు అయిపోయావని చూసుకోవాలి కదా ఎందుకైపోయామంటే దానికి అంతరాయాలు ఏర్పరచుకోవడం వల్ల వర్తనంలో ప్రవర్తనలో అలా ఏర్పడిపోయింది కాబట్టి దాన్ని మనకి చూపించి దాన్ని చక్కగా ఒక దీక్షగా నిర్వర్తింపజేసేటువంటి వాడు సద్గురు అందుకనే ప్రతి సద్గురువు కొన్ని దీక్షలు ఇస్తాడు మన గురువు మనకు అందించింది మాస్టర్ సివివి గారి ఇచ్చినటువంటి మూడు సూత్రాలు అందించారు ఉభయ సందనే అందు సద్గురువుతో కూడి ఈశ్వరను సంధానం కావించుకోవటం ఒకటి రెండవది జీవితంలో నీవు నాకేం కావాలి అనే దరిద్ర నుంచి నేనేం చేయగలను అనేటువంటి ఒక సంపదలోకి రమ్మన్నారు నాకేం కావాలని వదిలేసి నేనేం చేయాలి అని మూడవది వీళ్ళంత వరకు అందరి అందరూ ఉండని ఈశ్వరుని దర్శనం చేయమని లోపలా బయట అంతటా వ్యాప్తి చెందని ఈశ్వరుని దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయి నీ కోసమే జీవించడం ఆపేసి ఉదయం సాయంత్రం అనుసంధానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయి మూడే సూత్రాలు అందులో జరిగి తెలుసుకుంటూ వచ్చినాయో మూడు సూత్రాలు పట్టుకుంటే ముప్పై వేల సుల్తాలు తెలుస్తాయి ఎందుకంటే ఇది మూడుగా కనిపిస్తే తప్ప ముప్పై మూడు కోట్లని చెప్పారట్లు మూడుగా మొదలయ్యి అలా 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 బాగా వ్యాప్తి చెంది నీకు అనేక అనేక విషయములు తెలిసి వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత అట్లా మనకు తెలిసి వస్తుంటే మనం మన శరీరం కాదనేది బాగా గుర్తు వస్తుంది మామూలుగా మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా మన శరీరంలో మనంగా ఉంటాం మన శరీరమే మనంగా ఉంటూ ఉంటాం చేత నాకు తలకాయ ఎక్కువ వచ్చింది నాకు జ్వరం వచ్చింది నాకు బీపీ వచ్చింది నాకు షుగర్ వచ్చింది వెలిగించే ఎలాగో వచ్చావుగా ఆ వెలగనే వెలిగించేటే కదా మన కథ అంత అంచేత నాకు బీపీ వచ్చిందా నాకు షుగర్ వచ్చిందా నాకు జ్వరం వచ్చిందా దీనికి వచ్చిందా నీకు రాదు దీనికి వస్తుంది దీనికి ఎందుకు ఇలా వచ్చింది నీ ప్రవర్తన వల్ల వచ్చింది కదా మన ప్రవర్తన వల్లే మనకు వస్తూ ఉంటాయి మనకు వచ్చే అనారోగ్యాలన్నీ అంచేత ఇవి నీకు ఉండకూడదు అనుకుంటే ప్రవర్తన మార్చుకో అంతేగా ప్రవర్తన మార్చుకుంటే అవి రావు కదా లేదా నేను కాదు దీనిలా ఉండి నా పన్నే చేసుకుంటానని ఒక యజ్ఞార్థం జీవనంలోకిను ప్రవేశించావనుకో ఆవిడ ఉపశమనం చెంది ఉంటే నేను ఇబ్బంది పెట్టా చిన్న జబ్బు వచ్చేస్తే అని పనులు మానేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద జబ్బులను కూడా ఏది మానకుండా యజ్ఞార్థం జీవించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకని వారి శరీరం కాదు అని శరీరం ఒక సౌకర్యంగా భావించి కొంచెం కారు అంతంత మాత్రంగా ఉందండి కానీ నడుస్తూనే ఉంది కదా అందుకే మనకు సినిమా ఇచ్చారు చల్తికా నా గాడి అని చెప్పి బండి వారిని జీవికి చెడకుండా బండి రిపేర్ చేస్తున్నారు కదా మన గురువుగా అందుకని ఇది బండి అని గుర్తు ఉండాలి ఎంతమంది గుర్తుంటుందో నాకు తెలీదు ఇది బండి మనం మేము నిన్న బండి ఎక్కువ వచ్చాము ఎలా ఉంటుంది బండి అంటే అది మనం మనకు అంత సౌకర్యంగా ఉంటుందండి ఉంటుందా వాడంతా ఏసీ టూటర్ అయినా అక్కడ కూర్చుంటే మెత్తగా ఉండదు గుంటగా ఉంటుంది కదా చుట్టుపక్కల రకరకాలుగా ఉంటాయి సరే ఇది బండి కదా దిగిపోయేది ఇది బండే ఇది బండిని గుర్తుంటాం అనేటువంటిది ప్రధానమైన జ్ఞానం గుర్తుపెట్టుకో ఈ శరీరం అనేటువంటిది క్షేత్రము అన్నారు కదా పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు ఇది నీ బండి ఏం చెప్పారు నీ క్షేత్రము నీ క్షేత్రము వేరు నువ్వు వేరు అని నువ్వు ఈ క్షేత్రంలో వసించడానికి వచ్చావు నువ్వే నీ ఇల్లా కాదుగా నీ ఇంట్లోకి నువ్వు వెళ్ళచ్చు నీ ఇంట్లోకి నీ ఇంట్లోకి నువ్వు రావచ్చు ఇంట్లోకి నువ్వు వెళ్ళవచ్చు నీ ఇంట్లోకి నువ్వు రావచ్చు నీ శరీరంలోకి నువ్వు వచ్చావు నీ శరీరంలోంచి నువ్వు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళగలగాలి ఎందుకని అందులోకి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి అందులో నువ్వు ప్రవేశించావు కాబట్టి మనందరం శరీరం ధరించిన వాళ్ళమే కదా మర్చిపోయావు మర్చిపోయి మన శరీరమే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఎంతసేపు నేనే నా శరీరం అనుకున్న జ్ఞానమే ఉందండి ఇదా అక్కడ చెప్పాడు భగవద్గీతలో జ్ఞానం అంటే అసలు ముందు నువ్వు శరీరం కాదని తెలుసుకోరా నువ్వు నీ శరీరం కాదు అది నీకు తెలిసేప్పటికి ఒక రకంగా ఉంది నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా చిన్నప్పుడు అర్థంలో చూసుకోవడం ఒక రకంగా ఉంది కదా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఉందండి మార్పులు చెందుతూ వచ్చు మార్పులు చెందుతూనే ఉంటుంది ఏదో రోజున దాన్ని మనం వదిలేయటం అది మనం వదిలేయటం కదా ఇది మనకి గుర్తుంటే జ్ఞానం ఉన్నట్టండి గుర్తుందా జ్ఞాన జ్ఞానం అంటూ ఉంటాం కానీ ఈత జ్ఞానం ఉండే లాభం అందుకనే భగవంతుడు చెప్పే భగవద్గీతలో కృష్ణ వచ్చిన జ్ఞానమే పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఇందులం ఎందుల వల్ల సమస్తము లేకు క్రీడా ప్రాయంగా ఉంటుంది అలాంటి జ్ఞానం భగవద్గీత నిండా ఉంది అందుచేత క్షేత్రం వేరు క్షేత్రజ్ఞుడు వేరు కదా అంటే క్షేత్రం కూర్చి తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నారు క్షేత్రం కూర్చి తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు నీవు అని చెప్తా నేను నా శరీరము అని రెండు ఉన్నాయని బాగా మనకి దృఢంగా ఉండాలి చెడిన దేహము చెడుగానే పురుషుణ్ణి చెడు అని చెప్తుంది బాబు దేహికిని దేహపుంజములకు వేరుగాని ఏకత్వము గానరాదు దేహపుంజం అంటే మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం అదొక బంచ్ అనమాట పుంజము అంటే బంచ్ బాడీ బంచ్ అని దేహపుంజము మనసు ఇంద్రియములు శరీరము అవి అందుకుని జీవుడు అదులో అతని ప్రకాశవంతుడు అందులోకి దిగుతాడు దిగి వచ్చిన వాడు దాంతో పనిచేసుకోవాలి ఎందుకు పనిచేసుకోవాలి ఏదో అనుభూతి చెంది పరిపూర్ణత పొందడానికి వచ్చాడు అపరిపూర్ణత ఉన్నంత కాలం దేహధారణ ఉంటుంది అపరిపూర్ణత దొరికిన తర్వాత దేహధారణం కేవలం యజ్ఞార్థం ఉంటుంది అందుకని కొంతమంది పుణ్య పురుషులు దేహధారణం యజ్ఞార్థం తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది దేహాన్ని ధరించి పరిపూర్ణత పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అందుచేత ఈ దేహం మనం ధరించాం తప్ప మనకి ఇవ్వబడింది తప్ప మనము దేహము కాదు అనేటువంటిది బాగా గుర్తుండాలి నలభై గురు పూజకు వచ్చినప్పటికైనా గుర్తు రావాలి కదా నలభై గురు పూజలు అయిపోయినా మనకి విష విజయవాడ అంటే నేను తెలిసిందండి మీకంటే అలా ఊరికే నవేశం అంటుంది ఒకటి తెలిసిందండి నేను నా దేహం వేరు దేహికిని దేహపుంజములకు వెరుగానే ఏకత్వంబు కానరాదు చెడినా దేహంబు చెడు కానీ పురుషుండు చెడ చెడినా దేహంబు చెడు కానీ పురుషుండు చెడడు ఆ తనకి అంత చేటు లేదు అని నేను కంద పద్యాలు కనిపిస్తే భాగవతంలో చిన్న బాగా బడి పట్టేసావాడు ఎందుకు సులభంగా ఉండేది గుర్తు పెట్టుకోవటం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది మాటి మాటికి గుర్తించుకో పెద్ద పెద్ద పద్యాలు చదువుకున్నాం అనుకోండి అంతలా గుర్తుండవచ్చు అంతచేత ఇది ఎంత సులభంగా ఉంది చెప్పండి చెడిపోతే ఏం చెడిపోతుంది నువ్వు చెడిపోవు శరీరం చెడుతుంది ఈ శరీరం నువ్వు చక్కగా ఎంత బాగా దాన్ని మనం వినియోగించుకుంటే అంతది సహకరిస్తుంది మనకు ఉండేటువంటి బండ్లన్నీ కూడా వాటిని మనం వాడే విధానం బట్టి కొంతమంది చేతుల్లో మూడేళ్ళకి బండి ధ్వంసం కదా మూడేళ్ళకి బండి ధ్వంసం ప్రతి మూడేళ్ళకి మార్చేస్తానండి ఎందుకు మార్చడం కొంతమందికి అందుకని ముప్పై ఏళ్ళకే ధ్వంసం పండి ఏది శరీర అప్పటికే మొదలు అన్ని వచ్చేస్తాయి కొంతమంది చేతుల్లో ఏమి పాడవు కదా పుస్తకం ఉంటుంది పట్టుకుని చదువుకుంటే ముప్పై ఏళ్ళైనా అట్లాగే ఉంటుందండి నలగదు చిరగదు కదా చిరదల్లో చదువుకునేప్పుడు మాకు చెప్పేవారు రాయలసీమలో మనస్సులు అనే అజయవాళ్ళు అంటున్నారు పుస్తకం సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎంత కొత్తగా ఉంటే వాళ్ళకి బహుమతి అని చెప్పి ఎందుకని ఆ పుస్తకం మనం ముందు క్లాసులకు వెళ్ళినప్పుడు మనకు తర్వాత క్లాస్ వాళ్ళకి అది మనం ఇచ్చేసి వాళ్ళు కొనుక్కోలేని వాళ్ళు అవి తీసుకుంటారు అందుకని పుస్తకాన్ని పట్టుకునే విధానంలోనే నీ శ్రద్ధ తెలుస్తుంది నీ భక్తి తెలుస్తుంది కదా అలా ఈ శరీరాన్ని మనకి ఇచ్చిన దాన్ని వాడుకోవటంలో మనకి దీని ఎందు శ్రద్ధను బట్టి మనకు వినియోగపడుతూ ఉంటుంది అశ్రద్ధను బట్టే అది మనకి ఇబ్బందిని పెడుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇబ్బంది పెట్టని శరీరము చక్కగా మాట వినే గుర్రం లాంటిది దాని మీద ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అది పంచ కళ్యాణి లాగా కూడా పనిచేయచ్చు కదా దానెక్కిన బారని గుర్రం గ్రక్కును విడవం కవలేదు కదా అంటే మనం ఏ పని చేద్దాం అనుకున్నా ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి అడ్డుపడుతుంది అనుకోండి ఏమీ రాలేదు అంటే కాళ్ళు ఇప్పులండి అని కదా ఇంకోటి అడిగితే జ్వరం అండి అంటాడు మనకు అడిగితే గొంతు లేదండి అంటే గొంతు లేకపోతే వినానికి ఇప్పుడు గొంతు లేకపోతే వినటానికే ఉండి ఏదో రకంగా శరీరం అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ అజ్ఞానం ఉన్నాం కదా అందుకనే మనకి భగవద్గీతలో పదమో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు మంచి మాట చెప్తాడు నువ్వు ఉన్నావురా నీ గురించిన క్షేత్రాన్ని నీకు తెలియాలి కదా నీ పొలం నీకు తెలియదు మన పొలంలో ఏమున్నాయో మనకే తెలియదు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది మనకే కదా అందరికీ వ్యవసాయం అలా నడుస్తూ ఉంటుంది అందరితో మాత్రం ఎవడో పొలం వెళ్ళడో ఏమే చూడ్డు వాడా కాని జీవి తీసుకొస్తాడు కొన్ని పళ్ళు వెళ్ళాక ఆసక్తితో ఉంటుంది కదా అంతేగా అది ఎక్కువ అందరికీ విషయాసక్తి అంటూ ఉంటాం అది కూడా నారదుడే అదేంటి కిందలోకాల్లో క్రింది లోకాల్లో నారదుడు ఆయన అంటే అలా తెలుసుకోవడం వల్ల మనం అవి ఇవి మాట్లాడి బాగా ఇబ్బందులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అందుకని క్రింద లోకాల్లో నారదుడు కలహ భోజనుడు అన్నాడు పైలోకాల్లో ఆయనే పరమగురువు కదా వాల్మీకి అయినా ఆయనే ఆదికవి వాల్మీకి ఆది కావని రామాయణం ఎవరి వల్ల వచ్చిందో నారద మహర్షి భాగవతం నారదుడే ధ్రువుడు గురువు నారదుడే ప్రహ్లాదుడు గురువు నారదుడే ఎవరికి గురువు కాదు అవతల అందరికీ గురువు నారదుడు నారదుడి తర్వాత ఇంకా భరతత్వమే అన్నట్టుగా చెప్తారు మరి అలాంటి తెలుసుకుందా అనే ప్రజ్ఞ మనలో ఉన్నప్పుడు మనతో నారదుడు ఉంటే దేనికి వినియోగించుకుంటా నారాయణుని చేరుకోవడానికి వినియోగించుకోవాలి ఎందువల్ల నార దా అంటే నశించని తత్వం నుండి ఇక అందించేవాడు అర్థం నారా అంటే నశించనిది దా అందించేవాడు మనకంతసేపు సినిమాలో నారదుడి తప్ప ఏం తెలియదు కదా అంతేగా అందుచేత నారా దా తెలుసుకుందాం దేం తెలుసుకోవాలి నారాయణుడు ఎవరిది ఒకే తత్వము ఇలా అవరోహణ క్రమంలోనూ ఆరోహణ క్రమంలోనూ ఉత్తరాయణ దక్షిణాయనంగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది సంస్థ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్స్ అంటూ ఉంటాం ఇలా దిగి వస్తూ ఉంటుంది అవరోహణ క్రమంలో సృష్టి మళ్ళీ స్థితిలోకి వస్తుంది మళ్ళీ అలా ఎల్లోకి వెళ్ళిపోతే తిరోధానకరీశ్వరి అంటుంటారు పంచకృత్య పరాయణ అంటూ ఉంటాం ఇలా అంతా ఏర్పడుతున్నట్టుగా మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అలా కంకరెంట్ జరుగుతుంది ప్రకృతిలోకి దిగి వచ్చి స్థూలం వరకు వచ్చి మళ్ళీ సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళి దానికి అతీతమైన తత్వంలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటి జ్ఞానం మొత్తం సూచి జ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి వాడు నీకు కేవలం తెలుసుకోవాలన్న తపన ఉంటే నీ ఎందు పనిచేస్తుంటాడు ఇంక ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఎంతైనా అనంతం జ్ఞానం అనంతం సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మాండ అనంతమైన జ్ఞానం నీకు రుచి కలిగితే ఈ చిల్లర విషయములందు అది ఎలా ఉన్నా పర్లేదు లేకపోతే చిల్లర విషయాలే మనకి చాలా పెద్ద పెద్ద నోట్లు అవి ఎట్లా మార్చుకోవాలి గొడవలు అందుచేత ఇలాంటి జ్ఞానం ఇచ్చారు నారద్రమంలో ఏకార రుద్ధులు ఉన్నారు ప్రజాపతులు ఉన్నారు సప్తరుషులుగా వారే మన ఎందుకు సప్త కేంద్రములు ఎందు ఉన్నారు మనలోనే సప్తరుషు మండలం ఉంది మనలోనే కృతిక మండలం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయని లేదే లేదు మరి ఇవన్నీ మనకి తెలియటానికి ప్రధానంగా ఈ శరీరాన్ని తెలుసుకోరా అంటున్నాడు మగలు ఈ క్షేత్రాన్ని తెలుసుకో క్షేత్రాన్ని మానవ శరీరంలో మొత్తం సృష్టిలో ఉన్నదంతా నిక్షిప్తం చేశారండి అది ప్రత్యేకత మానవ శరీరానికి అందుకనే మానవుడు భూమి మీద ఉండగలడు అన్ని లోకాల్లోకి ప్రవేశించగల దేవతలుగా ప్రవేశించలేరు భూమి మీద నిలబడలేరు దేవతలు మనం దైవలోకాల్లోనూ ఉండగలం భూలోకాల్లోనూ ఉండగలం పాతాళంలోకి కూడా వెళ్ళచ్చు కదా పాతాళం వెళ్ళాడు భీముడు ఆకాశంలోకి వెళ్ళాడు హనుమంతుడు హనుమంతుడు పాతాళంలోకి వెళ్ళాడు ఆకాశంలోకి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి లేదు మానవుడిగా ఉండల్లో అదొక సౌలభ్యం అందుచేత ఇలాంటి క్షేత్రం ఒకటి మనకి ఉన్నది ఈ క్షేత్రము నీవు కాదు ఈ క్షేత్రము అది దివ్యమైనది నీకు అందింపబడింది అందుకనే ఈ శరీరాన్ని దైవదత్తము అంటారు అర్జుడి శంఖము దైవదత్తము అంటారు కృష్ణుడి శంఖము పాంచజన్యము అంటారు ఆయనే పుట్టుచుకున్నాడు మనకి ఇవ్వబడింది శరీరం ఎవరి చేత ఇవ్వబడింది దైవము చేత ఇవ్వబడినటువంటి శరీరం మరి ఈ శరీరం ముందు మనం వసించి ఉన్నామని తెలిస్తే అప్పుడు నువ్వు పురంజనం అనేట్లు పదం పురంజనం ఉపాఖ్యానం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు అందుచేత నిత్యం మనకేం గుర్తుండాలంటే ఇందులో మనం మేల్కాంచం అనుకోవాలి పొద్దున ఇందులో మేల్కాంచక ముందు ఎక్కడున్నావు ఇందులోనే ఉండవు ఇందులో మేల్కాంచం ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు కార్లో కూర్చుని ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసినట్టు లేస్తావు పొద్దున మనం పొద్దునే మన కారు పార్కింగ్ చేసిన చూస్తాం అలాగే మంచం మీద మన మంచం దేని మీద మనం పడుకుంటాము అది పార్కింగ్ ప్లేస్ ఈ శరీరానికి దాన్ని అక్కడ పార్క్ చేసి మనం నిద్రలో వెళ్ళిపోతాం ఇందులో ఉన్నాము మనకి ఈ శరీరానికి ఒక ప్రాణసూత్రంతో అనుబంధం ఉంటుంది ఆ అనుబంధంతో ఉంటాం తప్ప ఎక్కడెక్కడికో తిరుగుతూ ఉంటుంది జీవి మళ్ళీ పొద్దునే వచ్చేందులో కూర్చుంటాం కూర్చొని మనం కార్లో కూర్చొని మనం స్విచ్ వేసినట్టుగా స్టార్ట్ చేస్తాం అక్కడి నుంచి సాయంత్రం వరకు ఓహో తిరుగుతుంటావు కదా అందుకని ఇది నీకు వాహికయే తప్ప వాహనమే తప్ప నీవిది కాదు అనేటువంటి ప్రధానంగా జ్ఞానం మరి నువ్వెక్కడి వచ్చావు నువ్వు అన్నాడు ఆయన నువ్వు నేనే నీలాగా వచ్చేశాను అంచేత అనుభూతి నువ్వు పొందుతూ ఉంటావు ఈ శరీరం ద్వారా నేను నేను చూస్తూ ఉంటాను నువ్వు అనుభూతి పొందుతూ ఉంటే నేను చూస్తే ఆనందిస్తూ ఉంటా చిన్నప్పుడు మనం బాగా ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తాం అనుకోండి మనమే తినేస్తూ ఉంటాం కాస్త జవులో డబ్బులు కనిపిస్తే అలా రవీంద్ర కూల్ డ్రింక్స్కి వెళ్ళి ఒక కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం ఒక ఐస్ క్రీమ్ తింటాం విజయవాడ అంటే రవీంద్ర కూల్ డ్రింక్సే ఎందుకంటే ఆరు దశాబ్దాల నుంచి అలాగా ప్రతిభావంతంగా పనిచేస్తుంది కదా ఎన్ని మారినా అది మారలేదు అని చెప్తా అలా వెళ్ళి అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తింటాం అలవాటు అయింది అక్కడ ఒక చిన్నప్పుడు క్రమంగా మనకి వివాహమైన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇంకో ఆయన వెంట పెట్టుకెళ్ళి అయితే ఇంకో ఆయన వెంట పెట్టుకు వెళ్ళి ఇద్దరు ఐస్ క్రీమ్ తింటారు బాగుంది కదా అంటే బాగుంది కదా అంటే ఎదుటి వాటికి బాగుంటే మనకు బాగుండటం అనే అంతవరకు మనకు బాగుంటుంది చాలు ఆ తర్వాత ఎదుటివాడి బాగుంటే మనకు బాగుంది అనిపించే బాగుంది బాగుంది కదా ఎందుకని నీకు అంతకుముందు అనుభూతి ఉన్నది కదా రవీంద్ర కూల్ డ్రింక్లో ఒక బాదం పాలు తాగిన ఒక ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగినా ఎట్లా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కాబట్టి పెళ్ళి అయిపోగానే వెంటనే భాగస్వామ్యం తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఓ రెండేళ్ళకు రెండేళ్లకు పుట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి రెండేళ్ళకి పుట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి వాడికి ఇంకో మూడేళ్ళు రావాలి కదా ఇప్పుడు వాడిని పట్టుకెళ్తాం కదా వాడు తింటూ ఉంటే వీళ్ళిద్దరూ ఎంత ఆనందపడిపోతారు కదా వాడు ఐస్ క్రీమ్ తింటుంటే వాడికి ఐస్ క్రీమ్ ఎలా తినాలి నేర్పిస్తూ వాడి మూతికి ఎంత పూసేసుకుంటుంటే నువ్వే పక్క వచ్చి తుడుస్తూ వాడు సంపరిస్తూ బాగుంది 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 అంటుంటే నువ్వు ఆనందపడతావా పడవా అంతే దైవం కూడా తాను ఆనంద స్వరముడు అవటం చేస్తా కానే ఇన్ని రూపాల్లోకి దిగి వచ్చినప్పుడు ప్రతివాడు ఒక్కొక్కడు వేరుగా ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుంటాడు అది ప్రత్యేక ఆత్మని విశ్వాత్మ రూపంలో ప్రవేశిస్తే ప్రత్యేక ఆత్మ అయిపోతుంది సముద్రం అలైపోయినట్టుగా అవుతుంది సముద్రం అలైనప్పుడు అలాగే కొన్ని కొత్త లక్షణాలు వస్తాయి సముద్రానికి లేనివి అలా ఎగురుతుంది కిందబడిపోతూ ఉంటుంది ముందుకు వెళ్తుంది వెనక్కి వెళ్తుంది ఇట్లా ఉంటుంది కదా సముద్రానికి ఆ సమస్య లేవు అలా మనం ఇందులోకి దిగి వచ్చినప్పుడు నీ మనకి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏర్పడతాయి ప్రత్యేక ఆత్మకు ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏర్పడతాయి అయినప్పటికీ నేనే రాను అందుకని ఈ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి క్షేత్రాన్ని పరిపాలించేవాడు వాడున్నాడు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి క్షేత్రాన్ని పరిపాలించేవాడు వాడున్నాడు వాడికి క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి తెలుసు క్షేత్రం కూర్చి తెలుసు చూడరాదు మనంతా ఒకటే శాంతి అనుకుంటాం కదా మనం ఒక శాంతి కాదు మనం మూడు మనలో ఈశ్వరుడు మనము మన శరీరము ఇది కాకపోతే మనం పుట్టించుకునేది ఒకటి ఉంటుంది అది మన స్వభావం నాలుగుగా వచ్చేస్తాం మన స్వభావము దైవీ స్వభావముగా ఉంటే మనలో ఉండే ఈశ్వరుడితో మనం అనుసంధానం చెంది ఈ శరీరంతో నిర్వర్తించినటువంటి కార్యములు నిర్వర్తించి పరిపూర్ణతను పొందుతూ ఉంటాం మనము ఈశ్వరులతో అనుసంధానం ఎప్పుడైతే మరిచిపోతామో ఎందుచేతంటే ఇందులో దిగితే ఇది అష్ట ప్రకృతులతో కూడినటువంటి శరీరం ఇది మూడు గుణములు ఐదు భూతములతో కూడిన శరీరం ఇది ఇందులో ప్రవేశించడం మరుపు సహజం గుర్తుపెట్టుకుంటే తప్ప మరుపు వచ్చినప్పుడు మళ్లీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి మరుపు సహజం అందుకని నువ్వు మర్చిపోతావు ఇందులోకి వస్తే అని చెప్తాడు పురంజుడికి మిత్రుడు అనేటువంటి ఈశ్వరతత్వం నన్ను గుర్తు పెట్టుకుంటే మాత్రం నేను ఎప్పుడు నీకు అందుబాటులో ఉంటాను నన్ను గుర్తు పెట్టుకోకపోతే నేను నన్ను గుర్తు తెచ్చుకునేంత వరకు నీళ్ళు అనేవి వేచి ఉంటానని చెప్తాడండి ఈశ్వరుడు మనలోనే ఈశ్వరుడు మనం పిలుస్తామేమో అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు పిలిస్తే స్పందిస్తాడు పిలవకపోతే స్పందించడు ఎందుకు చేద్దా పిలవని పేరంటే మనకి ఎందుకు పిలవని పేరు అందుకని పిలిస్తే పలికేటువంటి వాడు ఒక పిలుపుతో పిలిస్తే పలుకుతాబ పిలవకుండా పలుకుతా ఎందుకని నిన్ను డిస్టర్బ్ చేయడం ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అది అంత మర్యాద తన్నీ చేరపడేటువంటి వాటితో వాడికి ఎంత స్వేచ్ఛంటే నువ్వు పిలుస్తే పలుకుతావు నువ్వేమైనా కోరితే చేసి పెడతా నాకుగా నేను స్వరపడి ఏం చేయను ఎందుకని అన్ని స్వేచ్ఛ నీకు ఉండాలి నాకు నువ్వంటే ఇష్టం కాబట్టి నీకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చాను ఎందువల్ల స్వేచ్ఛ ఇచ్చానండి జీవుడికి కేవలం ప్రేమ చేత స్వేచ్ఛ మనం ఇవ్వ మన పిల్లలకి స్వేచ్ఛ ఎందుకంటే వాడు హాయిగా ఉంటాం కదా మనకు కావాలి అంతేనా ఎవరో అబ్బాయి ఎవరో అమ్మాయిని ప్రేమించాడండి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదండి ఒప్పుకోకపోతే వాడు అట్లా ఇంట్లో ఒక అదొక అదొక రకమైన ముఖం బట్టి తిరుగుతూ ఉంటాడు వాడిని చూడటం కష్టంగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఉంటే వాడు అంటుంది వాడిని చూడలేకపోతున్నానండి రోజు ఏం చేయకుంటా అంటాడు కొన్ని వాడు కోరిందే చేస్తే పోలేదా కదా అంతేనంటావా అంతే సరికాని ఎందుకని సహజంగా ప్రేమ అవటం చేత అలాగే ఈశ్వరుడికి ప్రేమ జీవులేదు నీకుగా మనకుగా మనం కోరితే తప్ప మనకి ఏమన్నా స్వేచ్ఛని ఆయన హరించాడు మహా స్వేచ్ఛాపరుడు పరమ ప్రేమ స్వరూపుడు అవటం అందుచేత మనం ఎప్పుడైతే తిరుగుదారిలో మనం ఈశ్వరతత్వంతో అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటామో క్రమంగా మనకు ఆయన తెచ్చి ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేస్తాడు ఈశ్వరుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు గురువుని మనం కాదు ఏర్పాటు చేసుకునే మనకు ఉండేటువంటి తపన వలన ఈశ్వరుడు గురువుని ఏర్పాటు చేస్తాడు కానీ తపన లేని దగ్గరికి ఒక సద్గురువు వస్తే వాళ్ళకి అందదు ఆ సద్గురు యొక్క విషయం అందదు సమాజంలో జరుగుతున్నప్పుడు పది మందికి పరిచయం అవచ్చు పరిచయం అయినంత మాత్రాన వారికి ఆ సద్గురువు ద్వారా మార్గం అవకాశం ఉండదు ఎందుచేతంటే ఏ కారణంగా పరిచయం అయ్యాడు అది ప్రధానం కదా తాను ఈశ్వరుడు కూర్చి తపన చెందుతున్నప్పుడు తన దగ్గరికి సద్గురువు వస్తే ఆ సద్గురువుని చక్కగా అతను బోధనను అనుసరిస్తూ ఈశ్వరుడు అనుసంధానానికి ప్రయత్నం చేసుకునేటువంటి వాడు సదాచార సంపూర్ణడైన శిష్యుడు లేదా అదే సద్గురువుని ఆధారంగా తన వ్యక్తిగతమైన కార్యక్రమాలే ఐహికమైనటువంటివి నిర్వర్తించుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ప్రేమస్వరపుడు కాబట్టి ఎన్ని రకాలుగా వినియోగపడుతూ ఉంటాడు అది వేరు అందుకని ఎక్కడ జీవుడు దైవాన్ని చేరాలన్నటువంటి ఒక ఆసక్తి బాగా ఉంటుందో అక్కడ సద్గురువుని దైవమే ఏర్పాటు చేస్తారు అదే మేడం లావేస్కేంటి నిన్న వినిపించాడు మంది పీపుల్ ఈజ్ రెడీ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అందుకనే అందరికీ గురువుగా ఉన్నాడు సద్గురువుగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి అందరికీ గురువుగా ఉన్నాడు ఎవరికి గురువుగా ఉంటాడు జిజ్ఞాసా పనులకు గురుగా అందరూ కూడా అనుకోదు మా గురువు గారు మా గురువు గారు మా గురువు గారు అని కానీ ఆ జిజ్ఞాసా పద మందు ఎవరైతే అనురక్త కలిగి ఉంటారో వారికి ఆ గురువు యొక్క నిజస్వరూపం ఆవిష్కరణ పడుతుంది మీతో వాళ్ళ అందుకనే మన మాస్ గారు నాకు అందరూ ఉన్నది పేషెంటే అన్నారు సృష్టిలో లేరు అందరూ పేషెంట్స్ అని చెప్పారు నాకు ఎందుకని జిజ్ఞాసా పద మందు ఉన్నవారికి గురుత్వం జిజ్ఞాసా పద మందు లేక ఏదో మనకే అసలు తెవలకి చచ్చిపోతుంది బతకడమే తెలియని వాళ్ళకి బతుకు తిరిగి చూపిస్తే అక్కడ గురువు గారే కానీ సద్గురువు కాదంటే సత్య దర్శనానికి ఆయన వినియోగించుకోలేదని అర్థం అవుతుంది అందుచేత అలాంటి సద్గురువును మనం ఆశ్రయించి ఈశ్వర అనుసంధానానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటే మొట్టమొదటిగా మనకు తెలిసి వచ్చేది నేను నా శరీరము కాదు మరి నేను నేను శరీరం నేను కాకపోతే నేనేమిటి ఇంతకాలం నేను ఇదే అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇది కాదని చెప్తే నేనే ప్రశ్న రావద్దు హూయామాయని రావద్దు అప్పుడు హూయామయ అంతేగాని ముందే హూయామయ హూయామయ అంటే ఉంది ఈ శరీరమే కదా దీనికి ఒక పేరు ఉంటుంది దీనికో రూపం ఉన్నది దీనికొక సమాజంలో గుర్తింపు ఉన్నది దీనికో స్థితి ఉన్నది దీనికో గతి ఉన్నది అది అంత కదా ఇంకా నేనెవరని ప్రశ్నే పుట్టదు పుట్టదు కదా నేనెవరనేది ఎవరికి పుడుతుంది నేను ఈ శరీరము కాదు అన్నవాడికి అలా తాను వేరుగా తన శరీరం వేరుగా తను తన ఎందు భావన బాగా అది సత్యమని తెలిసినప్పుడు అప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి దివ్య విషయంలో కూడా గోచరించడానికి అవకాశం ఎక్కువ అప్పుడు క్షేత్రజ్ఞత్వం క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు కలిసిపోయి జమిలిగా ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి క్షేత్రం వేరు క్షేత్రం వేరు ఈ క్షేత్రం ఇది ఏమిటి కొంత ప్రయాణానికి పనికొస్తుంది కొంత ప్రయాణానికి పనికొస్తుంది ప్రయాణం చేసి విజయవాడ రాగానే ఎవరెవరు వాళ్ళు వాళ్ళు బయలుదేరి వచ్చిన వాహనాలు వచ్చి దిగిపోలే దిగిపోయా అందరూ కూర్చున్నారా అలాగే ఇందులో మనం సాగించిన ప్రయాణం ఎప్పుడప్పుడు ఇందులో దిగిపోవాలి కదా దిగిపోవాలా ఇక్కడే ఆగిపోతుంది అనుకోండి బండి ఇంక ఇందులో దిగాడు సార్ అని చెప్తున్నాడు కదా విజయవాడలో బండి ఆగిపోయింది అనుకోండి నేనే బండిలో ఉన్నావు అనుకో ఏం చెప్తారు వాళ్ళు వాడు వస్తాడు క్లీనింగ్ స్టాఫ్ ఇంక ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళేసారి దిగాడు అని చెప్తున్నాడు కదా నువ్వు దిక్కపోతే పోలీసులు పిల్లకొచ్చి దింపేస్తాడు వాళ్ళే ఎమదూస్తున్నారు మన శరీరంలోంచి ఇంకా దిగరా అని చెప్పినా మనం దిక్కుండా ఇందులో నేను ఇందులోనే ఉంటాను అనటం చేత వాళ్ళు పంపిస్తారు స్టాఫ్ని పంపిస్తారు వాళ్ళు ఉంటారు కదా రైల్వే స్టేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు పోలీసులు పిలుస్తారు మీరు దిగరంటున్నాడని అట్లా దిగరనకుండా మోరాయంత్రం చేస్తే యమకేంకర్లు వస్తారు అసలు స్టేషన్ వస్తుందంటే గొడదల్లోనే పెట్లనే సర్దేశండి అడిగి ఉన్నాడు అనుకోండి ఇది విశాఖపట్నం చూస్తుంటే అందరికీ గొడదలు రాదు కదా మీరు హైదరాబాద్ చూస్తే మీకేమొస్తుందో పండపూలు వస్తుందేమో రాగానే ముందే పెట్టే సర్దేశం కూర్చున్నారనుకోండి లోపల ఉన్న వాడు అనుకోట కంగారు ముందుగానే సర్దుసుకుంటారు కదా బండి దిగడానికి ముందుగా సర్దుకోవడంలో ఇది ఒక రహస్యం కనిపిస్తుంది కదా సంసిద్ధుడే కొంతమంది బండి ప్లాట్ఫామ్ మీద దాగిన తర్వాత నెమ్మదిగా కింద తీస్తుంటాడు పెట్టే తీస్తుంటే లోపల మిగతా ప్రయాణికులందరూ లోపలికి వచ్చేస్తారు నేను పెట్టిదేరెవరు వెంట దగ్గర నాన్నగందరు కూడా నువ్వు ముందే సంసిద్ధంగా ఉన్నావు అనుకో అచేత ఈ ముందు సంసిద్ధత అనేది ఎప్పుడుంటుంది ఇది రోజు నువ్వు దిగిపోతావు కానీ ఇందులో నీకు దిగుతావా లేకపోతే నన్ను పీకేయాల బై ఫోర్సు బై పోలీస్ ఫోర్స్ నేను ఇందులో బయట తీసేయాలా లేక నీకుగా నువ్వు దిగిపోతావా అసలు ఈ జ్ఞానం కలగాలంటే ఇది మనం కాదని తెలియాలి కదా ఇది మనకి ఇవ్వబడిన సౌకర్యం తెలియాలి కదా ఇది తెలియటం కోసం భగవంతుడు ఒక ఇరవై విషయాల సాధనకి ఇచ్చాడండి ఇది ఉంటే జ్ఞానం నీలో బాగా స్థిరపడి నువ్వు క్రమంగా ఇందులోంచి దిగటం ఇందులోకి ఎక్కటం ఏది ఇది ఉండగానే ఇందులోకి ఇందులోకి ఎక్కటం ఇందులోంచి దిగటం అది తెలియాలంటే ఒక ఇరవై ఐటమ్స్ ఉన్నాయా ఇవి నీలో ఏమాత్రం ఉన్నాయో చూసుకోము అని అది మీకు తెలియపరుద్దామని ఈసారి నిన్న సాయంత్రం నుంచి ప్రయత్నం అదలా దాని పద్ధతులా తిరిగి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ క్షేత్రం నుంచి మనం ఏ విధంగా క్షేత్రజ్ఞుడిగా క్షేత్రమును గురించి తెలిసి అటు పైన క్షేత్రం నుంచి మనం ఏ విధంగా వెలికి రావచ్చు ఏ విధంగా లోపలికి ప్రవేశించవచ్చు అనేటువంటి జ్ఞానం మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది దానికి తెలుసుకోవడం అంటే పుస్తకం తెలుసుకోవడం కాదు ఇది ప్రవర్తనతో కూడిన విషయం నీ ప్రవర్తన ఎందు ఇవి వీలు పడతాయేమో చూసుకోమని చెప్తాడు నీ ప్రవర్తన ఎందు ఇవి వీలు పడుతున్నాయనుకో నీకు నీ శరీరానికి ఉండేటువంటి ముడులు విడిపోతాయి విడిపోతే నువ్వు చాలా అనాయాసంగా ఇందులోంచి బయటికి వెళ్ళిపో విడిపోలేదనుకో నానా యాత్ర అయిపోతుందండి మరి తెలుగులో చెప్తూ లాగానాం పీకానాం అంటున్నారు కదా అవన్నీ కలగకుండా గ్రేస్ఫుల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రము ఒకదానితో ఒకటి పరస్పరము చక్కని మైత్రి కలిగి ఒకరినొకరు బంధించినటువంటి ఒక స్థితిలో ఇది కలిగించేటువంటి వాడు నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడే అతను చేరుబోతున్న కొద్దీ ఈ మూళ్ళన్నీ క్రమంగా విడిపోతాయి అందుకని కొన్ని సూత్రాలు వినిపించడానికి పెద్ద పెద్ద బుక్లు పోసు రాలేక ఇది పట్టుకొచ్చాను ఇందులో కొన్ని మీకు ఇవాళ పొద్దున సాయంత్రం వినిపిస్తాను మిగతా మీరు ఇంట్లో అయినా చదువుకోవచ్చు పది మందిలో చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి బాగా గుర్తు వస్తాయి అందుచేత మనం ఒక పద్ధతిగా అవగాహన చేసుకుని ఇది గుర్తు పెట్టుకుని జీవిస్తుండాలి మనకి ఇదే ఇల్లు పద్దం కూడా ఉంటుంది భాగవతంలో ఇల్లను నూతిలో పలంబడి త్రెళ్ళక విరునేమను మతిభ్రమం పులన్ ప్రవర్తిల్లక సర్వమున్న అతని దివ్యకడామయబటన్సు విష్ణునందులము చేర్చి తారడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రిణి అంటాడు ఓ రాత్రిపుడు తిరిగేవాడా ఎవడు కిరంజ కసుపుడికి ప్రహ్లాదుడు ఆ విధంగా చెప్తాడు అత్తపు జీకటింపడి విషయ ప్రవృష్టిలో ఇవన్నీ ఆయన చెప్పిన పంచాలి అందుచేత ఈ ఇల్లు అని తెలియాలి ఇది మనకి ఇది మనం అనుకోకూడదు అది ఉద్దేశించి నేను కొన్ని విషయాల మీ ముందు ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగమ్మ కానీ తెలిసినవే కానీ మనకిగా మనం గుర్తు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం ఒకటి అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇందులో మనం ఎక్కడున్నామనే తెలుస్తుంది మనకి ఇది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ లాంటిది అది మనకి దాదాపు ఎనిమిదో శ్లోకం నుంచి పన్నెండో శ్లోకం వరకు చెప్పి ఉంచాడని గుర్తు ఒకసారి దాన్ని మనం విందాం వింటే ఓహో మనం ఈ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి మనలో మనకిగా మనకి అవగాహన అప్పుడు ఏవి మనలో ఆ విధంగా ఏర్పరచుకోలేదో వాటి మనం ప్రయత్నం చేసేటువంటి అవకాశం ఒకటి మనకి ఏర్పడుతుంది అందులో మనకి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి ఇచ్చేది అంటే మనకి ప్రశ్నలు పరీక్షకి వెళ్తే మొట్టమొదటి ప్రశ్నంగానే ఇది మనకి రాదు అని కదా రెండో దానికి వెళ్తాం అది చూసిన అలాగే ఉందనుకోండి సరే ఇంకోటిది మొత్తం పేపర్ అంతా ఎలాగే ఉంటాయి దండం పెట్టేసి వాడు అరగంట మినిమం కూర్చోమంటాడు నా తర్వాత బ్లాక్ పేపర్ ఇచ్చేసి వచ్చేట అలాగా అమానిత్వం అని మొదలుపెట్టాడండి ఆయన అమానిత్వం అంటే నిన్ను నువ్వు పొగుడుకోక మొట్టమొదటి వాక్యం అండి అంటే ఇదేంత మొదలుపెట్టాలో కృష్ణుడు చెప్పినంత బాగా ఎవరు చెప్పలేరు వేదవ్యాసంతో బాగా ఎవరు రాయలేరు అమానిత్వం అని మొట్టమొదటి మనం లేచదగేది మన గురించి నీకు అసలు నీ గురించే నీకు తెలియదు కదా నువ్వు ఊరికే నేను నువ్వు కోడుకుంటున్నా అనుకో ఎలా ఉంటుంది అది చూస్తూ ఉండచ్చు ఏది మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన గురించి ఎంత చెప్పుకుంటున్నా అది ఉన్నంత కాలం ఏమీ లేదు ఇక్కడం మనం పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పెద్ద మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన గురించే చెప్పుకుంటాం అది మనకి ఏమిటైనటువంటి అస్వస్థత ఎప్పుడు ఏర్పడిపోయింది ఎన్ని జన్మ క్రితం వింటానికి వెళ్ళి చెప్ప చెప్పేసి వచ్చేస్తాం వింటానికి వెళ్ళి చెప్పేసి వచ్చేస్తాం అక్కడ ఏం చేసుకున్నామంటే ఏం లేదు నీ గురించి ఆయన చెప్పు వచ్చావు అంతే దీనివల్ల నిన్ను నువ్వు పొగుడుకోవటం నీకు అలవాటు ఇంకో బాధ ఏంటంటే నిన్ను ఎవరన్నా పొగిడేవాళ్ళు చుట్టూ చేరారనుకో అది చాలా అపాయం అని గుర్తించ మన చుట్టూ ఎంతమంది మన పొగుడుతున్నారు అనేది మనకి అదొక అకౌంట్ పెట్టుకున్నారు ఇందుకే మనకి ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉంది అంత అడ్మిరేషన్ ఉంది అంటే అంత పాడైపోయాం అది జారుడు బండు లాంటిది ఏది ఇతరులు నిన్ను పొగుడుతూ ఉంటే నువ్వు చక్కగా ఇంకా కొంచెం చెవులు విడల్పు చేసి వింటున్నావు అనుకో అది చాలా దురదృష్టమైనటువంటి పరిస్థితి దురదృష్టం పోనీ ఎవరో నేను పొగట్లేదు నువ్వే చెప్పేసుకుంటున్నావు అనుకో అదొకటి ఉంటుంది నాకు ఉండేవాళ్ళు చెప్పుకోక చెప్పగా నేను చెప్పుకోకపోతే ఎట్లా తెలుస్తున్న బాధ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ముందు నీకు కావాల్సింది నీ గురించి నీ గురించి నీకు తెలియాలంటే నిన్ను కూర్చి నువ్వు చెప్పుకోవటం మానే ఎందుకంటే నిన్ను కూర్చి నువ్వు చెప్పేదంతా అబద్ధం సత్యం కాదు నిజంగా నువ్వు లేవని తెలుస్తుంది జ్ఞానం పూర్తిగా వచ్చినప్పుడు జ్ఞానం పరిపూర్ణమైనప్పుడు తెలిసేది ఏంటంటే అతడే నేనుగా ఉన్నానని తెలుస్తుంది తప్ప తానున్నాడని తనకి ఎంతసేపు ఉంటావయో నువ్వు అలా అలా ఎంతసేపు ఉంటుందండి సముద్రం ఎంతసేపు ఉంటుంది అలా ఎంతసేపు ఉంటుంది సముద్రం ఎంతసేపు ఎంతసేపులో నీకెంత దేనివల్ల అభిమానం ఉండటం చేత కదా నీ గురించి నీ గురించి అభిమానం ఉండటం చేత నేను ఎవరినా పొగుడుతుంటే ఇంకో చోటు చెప్తాడు భగవంతుడి తుల్యనిందా స్థుతి అవుని అని రెండు విషయం నందు మౌనంగానే ఉండమన్నాడు అంటే దైవస్మరణ చేసుకోవడం వల్లే మౌనం వస్తుంది మరణం అలా మౌనము అంటే మన ఎవరన్నా పొగుడుతున్నారనుకో నన్ను మన్ని కాదు వాడిని పొగుడుతున్నారనుకో ఎవరైనా తిడుతున్నారనుకో అప్పుడు నువ్వు దైవస్మరణలోనే ఉండు పొగుడుతున్నా దైవస్మరణలోనే ఉండి అలా ఉండమని భక్తి యోగంలో చెప్తాడు ఇది తర్వాత అధ్యాయం పన్నెండు పన్నెండు భక్తి యోగం పదమూడు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అమానిత్వం అందుకనే ఎవరినైనా పొగుడుతూ ఉంటే వాళ్ళు సంస్కారంతో అయితే తలదించేసుకుంటారు సిగ్గుపడతారు సిగ్గుపడతారు ఇది పొగుడుతూ ఉంటే అంచేత అమానిత్వం నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు మనందరికీ దీని విషయంలో ఎవరికి వాళ్ళు ఇప్పుడు మార్కులు వేసుకోవాలి రెండోది అదంభత్వం అదంభత్వం దంభం ఇది ఇంకొంచెం రెట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ తన గురించి తను చెప్పుకోవటం ఒకటి తన గురించి తను ప్రెసెన్సెన్స్ కోవటం ఒకటి అది మరి దంభం కదా అని చెప్తా ఈ రెండు మొదటి రెండు ప్రశ్నలకి మనకి ఇంటి మార్కులు పడతాయో టిక్ మార్కులు పడతాయో చూసుకో శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు అందుకనే వాడు మనకి ఆదర్శ పురుషులండి కృష్ణుడు అందరవాడు ఎవడున్నాడు రాముడు అందరవాడు ఎవడు ఎవ్వర్లేదు ఎవ్వర్లేదు ఎన్నడైనా రాముడు తన గురించి తను మాట్లాడుకున్నాడా కృష్ణులేండి కృషుడు ఆయన సూపర్ మ్యాన్ రాముడు ఐడియల్ మ్యాన్ కృష్ణుడిలాగా మనం ఉండలేము రాముడి లాగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఉత్తమ మానవుడు ఎలా ఉండగలడు అనేది చూపించడానికే రామవుతారు చెప్తా రాముడు తన్నెప్పుడు తాను పొగుడుకున్నాడా అన్నాడు ఎప్పుడైనా దంభం ప్రదర్శించాడా అన్నీ తెలిసి ఉండి అతి సామాన్యంగా అతి నిర్మలంగా అతి మౌనంగా అతి వినయంగా ఉన్నాడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చేప్పటికే రాముడి జ్ఞాని ఎందుకని బ్రహ్మశీరుడి వశిష్ఠుడి దగ్గర సమస్త జ్ఞానము పుణికి పుచ్చుకున్నటువంటి రాజకుమారుడు తెలియని తెలియలేదు అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలిసి మనం చేయవలసిన పని కోసం మనం వేచి ఉండాలని తెలిసి ఉన్నటువంటి స్థితి రాముడిది చిన్నతనంలోనే అన్నీ తెలిసి విద్యాభ్యాసమైపోయి అయోధ్యకు వస్తే దశరథుడు రాముడిని చూసి ఏటు ఇలా ఉన్నాడు వీడు అనిపిస్తుంది ఒక రకమైనటువంటి ఉదాసీనతతో ఉంటాడు ఉదాసీన ఉంటాడో మనం చెప్పారు మీకు ఏటు ఉదాసీనము ఉదాసీనము ఇది జరుగుతున్న విషయాల కన్నా కొంత అతీతంగా ఉంటాయి వీటి ఏంద్ర పెద్ద అంటారు పూసుకోవడం రాసుకోవటం హడా ఉండవు అంత రాజప్రాసాదం చక్రవర్తి దశరథుడు కదా చక్రవర్తికి జ్యేష్ట కుమారుడు ఉండి ఎలా ఉండాలండి చక్రవర్తి కుమారుడు అలా ఉండడు సమానత్వం అందరి విషయాలు అన్నిటి ఎందు ఒక రకవేరు నిర్లిప్త ఒక ఉదాసీనత అంటే ఇవన్నీ మామూలుగా ఎప్పుడు జరిగే విషయాలే రోజు జరిగే విషయాల్లో ఏమి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటాయి ప్రతిరోజు ఎక్సైట్ అయిపోవడానికి ఏముంటుందండి మనకి ప్రతిరోజు ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ అవ్వండి కదా అది నిత్య నైమిత్తక కర్మల్లోనే మనకి ఎక్సైట్మెంట్ అంటే ఇవన్నీ రోజు జరిగేవే కదా నిత్య నైమిత్తక కర్మలు తను చేయవలసిన పని ఏమిటి అని వేచి ఉంటాడు తను చేయవలసిన పని కూర్చి వేచి ఉంటాడండి దశరథుడు అడుగుతాడు వశిష్ఠుని ఏమిటి ఇన్ని విద్యలు నా కొడుకు ఇట్లా ఉన్నాడు ఏమిటి అని మనవాడు అన్ని విద్యలు ఎంఎస్కి ఎంఎస్ సమర్కొచ్చేసి ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి నా నా హడావిడి చేసేస్తుంటాడు పుట్టిలాగా ఈ పుట్టిలాగా వేసుకుంటే వాడు ఎంఎస్ వేసినట్లు లెక్క వాణ్ణి చూసి మనవాళ్ళు వేస్తున్నారు అది వేరే సంగతి ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదా కాదు ఇప్పుడు చర్చ అంటే ఊరికే హడావడి చేస్తూ ఉంటాడు కదా ఊరికే హడావడి అట్లా హడావడి పడిపోవద్దని అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నట్టు ఉంటాడు ఏమీ లేదండి ఇంకా వెళ్ళకముందే నయం ఏది వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళముందు వెళ్ళక ముందు ఉండే రాముడు ఉపనయనమైన తర్వాత రాముడు విశిష్టాశ్రమంగా వెళ్ళిపోతాడు లక్ష్మణ భరత సత్యుగ్రహులతో వెళ్ళిన వాడు తిరిగి వచ్చేప్పుడు అలా ఉదాసీన ఉదాసీన వత్ అన్నట్టుగా ఉంది దీవిట్లో ఎట్లా ఉన్నాడు అక్కడేమో వశిష్ఠ ఆశ్రమంలో ఏం తింటాడు ఏదో అంతంత మాత్రం ఉప్పు ఉండే పప్పు అన్న తింటాడు అందుకనే బెటర్ వేసి రకరకాలుగా పెడతారండి గురువుగారి ఆశ్రమంలో పైగా వశిష్ఠుడు అంచేత ఇక్కడ ఇంటికి వస్తే రాజప్రసాదంలో రాజకుమారుడికి ఎలాంటి దుస్తులు ఉంటాయి ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి ఎలాంటి విహారములకు విలాసములకు ఉంటాయేమో జస్ట్ అట్లా ఉంటాడమ్మా ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు దేనికి ఎందు అనురక్తి పూసుకోటాలు లేవు రాసుకోటాలు లేవు ఎక్స్ట్రాలు లేవు అని ఊడిపోయాడు అలా వచ్చాడు వస్తే దసరా ఇది బెంగ పట్టుకుంటుంది ఇదేమో రిటర్యిపోయాడు నాకు కొడుకు అని ఏంటి ఇలా తయారు చేసేవాళ్ళు అడుగుతాడు పెద్దానికి ఒక టైం ఉంటుంది అంతవరకు మనం తెచ్చుకున్నాం నీ కొడుకు ఇబ్బంది ఏం లేదు బాధ లేదు నువ్వు భయపడాల్సిందేం లేదని అలా ఉంటుంటే వర్షగా వస్తాడు వచ్చేది కాదు ఆయన కార్యక్రమం ఇంకైతే ఇంకేమన్న రాముడు ఎప్పుడూ ఒక క్షణం తీరిక లేకుండా అయిపోతుంది ఏమైనా తీరికంటూ ఉందంటే రాముడికి వశిష్ఠుడి దగ్గర విద్యాభ్యాసం నేర్చుకు జరిపి ఇంటికి వచ్చి విశ్వామికి వచ్చే లోపలే వేరే ఇంటర్వ్యూలు అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ లేదు పావు గంటలనే ఇంటర్వ్యూలు పెట్టేసి ఆ తర్వాత మూడు గంటలు సినిమా చూపించేసారు రాబడి అని చెంది నీదంటో జీవన ప్రయోజనం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నువ్వు ఇంకెక్కడా కానీ చోట ఏమన్నా ఒక్క మాట తన గురికి తను ఎంత చెప్పాడు ఎంత చెప్పాడు విశ్వామిత్రు దగ్గర ప్రదర్శించలేదు విశ్వామిత్రుడు చూశాడు అమ్మో విశ్వామిత్ర మహర్షి అంటే మరి ఇంకా మన నిజానికి ఈ మహర్షుడు ఆయన హీరో ఎందుకని అన్ని రకాలుగాను అన్ని ప్రయత్నించి సాధించి బ్రహ్మర్షి అయినటువంటివారు కదా ఆయనకి రాముడిని చూస్తే ఎంత అభిమానమో ఎంత ప్రేమో ఎంత వాత్సల్యమో అంటే దైవం ఇలా ఉంటాడా అని అందుకని తను ధ్యానం చేస్తే విశ్వామిత్రుడికి కనిపిస్తాడు ఏమిటి అసలు ఇలా గోర చాలా ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా భూమి మీద రాకపోతే నేను ఏదైనా చేజేసుకోవాలా అని తపస్సు చేస్తాడు సిద్ధాశ్రమంలో చేస్తే అత్యద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి కోమలమైనటువంటి మూర్తి దర్శనమిస్తుంది ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నానది రాముడిగా రాముడుగా ఉన్నాడని తెలుసు ఓహో అని చూడంగానే ఆనందం విపరీతంగా వచ్చింది అలాంటి విశ్వామిత్రుడు రాముడిని రకరకాలుగా వాత్సలంత చూస్తున్నాడు కూడా రాముడే మాట్లాడు జనకుడు సభలో ఏం మాట్లాడు గుహుడి దగ్గర తన గురించి మాట్లాడు కోతుని దగ్గర కూడా తన గురించి ఏం చెప్పుకోనండి వాడు ఆ సుగ్రీవుడు ఎలాంటి పరీక్షలు పెడతాడని రాముడికి నువ్వు ఇచ్చేయగలవా నువ్వు వచ్చేయగలవా ఎటువంటి వాడు అడుగుతున్నవి వాడు చూస్తుంటే పక్కన హనుమంతుడికి బాగా ఏ మూర్ఖుడు కొలువులో ఉంటాడు హనుమంతుడు ఒక రకంగా చూస్తే కానీ సూర్యపుత్రుడు సుగ్రీవుడు హనుమంతుడికి సూర్యుడు గురువు కదా అందుచేత సుగ్రీని దగ్గర అతన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉంటాడు సుగ్రీవుడు అతను అడిగే ప్రశ్నలు రాముడిని రాముడు హనుమంతుడికి చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుంది అక్కడ అంతే ఏమడిగితే అదంతా ఇది కాలతే తనగలవా ఏది ఇప్పుడు దుందు అస్థి ఇది పడి ఉంటుంది అస్థిపంజంత పెద్ద కొండంత ఉండదు మన ఇంద్రకీలా ఉంటుంది అది ఇంద్రకీలాద్ర అంత ఉంటుంది అస్థిపంజరా దుందుది దీన్ని మా అన్నయ్య అయితే ఇలా తన్నాడు అంటే ఆ మూల పడిపోతుంది వెళ్ళిపోయి నువ్వు తనగలవా అంటాడు నీకు కావాల్సిన చేసి పెడతారా అంటే ఇవన్నీ ఎందుకండి అంటే అలా బట్టలు ఎంత ఇలా అనగానే వెళ్ళిపోయిందండి మొత్తం రాబో అలా కనిపిస్తాడా అలా కనిపిస్తా ఎంత సొగ సుగాడే అని పాడుకుంటుంటాడు అలా ఏడు ఏడు తల్లా తాటి చెట్టుంది అది బాడంతో కొట్టేయగలవా ఏం మాట్లాడు నేను ఇంత వాడ్రా నేను అంత వాండ్రా నాకు విశ్రామించుకుని ఇచ్చాడు మనైతే చెప్పుకోండి ఎన్ని చెప్పుకుంటామండి మనకి ఏం లేకుండానే కనిపించి చెప్పుకుంటాం ఉన్నవి చెప్పుకోని వాడు అదే అదంహిత్వం అంటే ఉన్నవే చెప్పుకోలేదండి అందుకని ఈ రెండు పదాలు కొంచెం బాగా ఆలోచించండి మధ్య సాయంత్రం వరకు ఎన్ని అయిపోయింది అందుకని మనం అంటే మనం చాలా ఉత్తమత్తమైనటువంటి సాధనలో ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుకని ఒకసారి మనకి ప్రమాణ గ్రంథం తీసి ఎదువుకుంటే మనం ఎక్కడున్నావు అనేది తెలుసు ఇవి లేకుండా జ్ఞానం రాస్తామండి ఇవే అడ్డం నీ జ్ఞానానికి నీ అహంకారమే నీకు అడ్డం అహంకారముకి ప్రతీకగా నిన్ను కూర్చి నువ్వు మాట్లాడుకోవటం నీ గురించి నువ్వు గొప్పలు చెప్పుకోవటం రెండూ ఉంటాయి ఆ రెండో ఉన్నాయేమో చూసుకోమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అటు పైన ఓపిక ఉందా క్షాంతి అని ఓపికందా దేనికి ఉంది ఒక రవ ఆలస్యం అయితే అయిపోయింది ఎబిలిటీ టు వెయిట్ ఉండాలి దేనికి లేదు దేనికి మనం వేచి ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎన్ని కథలు ఉన్నాయో వేచి ఉన్న వాడి దగ్గరికి సమస్త సంపదలు వస్తాయని వాళ్ళకి చాలా కథలు మనం పరిగెత్తి సాధించుకోవటం కాదు అన్ని మన దగ్గరికి వస్తాయి ఎవరికైతే ఆ విధమైనటువంటి క్షమ శాంతి ఉంటుందో వాడి దగ్గరికి అన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయని వీడి దగ్గర ఉందా అని వచ్చేస్తాయి సర్వ సంపదలు సృష్టి సంపదలు అన్నీ ఎవరి దగ్గరికి వస్తాయట ధర్మంలో ఉండి వేచి ఉండేవాడి దగ్గరికి వస్తాయి పరిగెత్తే అవి పొందుదాం అనుకునే వాళ్ళ దగ్గరికి రావు అంచేత అహింస అహింస అంటే మనం అహింస అంటే ఎవరిని పెద్దగా కొట్టలేము మనకంత బలం కూడా లేదు కదా అందుకని భౌతిక లోకం కాదు మానసిక లోకంలో హింస పెట్టేవనుకో వాక్కులతో హింస పెట్టేవనుకో మన వాక్కు మామూలు పదునైన ఆయుధం కన్నా కూడా చాలా పదునైంది కత్తితో కోస్తే మనకి పాట ఉంటుంది మనిషికి ఎన్ని గాయాలైనా మాను మానిపోవు తృడిలోనైనా మనసుకు ఒక గాయమైనా మానిపోదు చితిలోనైనా అన్నాడు మన కవులు బాగా రాసేవాడు ఆ రోజుల్లో కదా అంటే నువ్వు ఎవరినన్నా మాటలతో హింసించావనుకో అవి దెబ్బలు తగిలితే తగ్గిపోయినట్టుగా తగ్గిపోవు అందుకని హింస అనేటువంటిది మూడు లోకాల్లోనూ పాటించాలి అంటే భౌతికము వాచికము మానసికము మనసులో ఎవరి గురించి అన్నా మనం ఒక హింసాభావం వచ్చిందనుకోండి వాడు నాశనం అయిపోవాలి అని అనుకున్నామని అనుకున్నాం వాడి జబ్బు వచ్చిందనుకో కొంచెం అపాయంగా ఉందనుకో వాడికి రాకేం చేస్తుంది వాడు చేసిన పనులు ఎలాంటివి అని అనకపోతారు అనుకున్నాం అనుకో అది కూడా భావం ఎందు భాష ఎందు చేత ఎందు మూడిటి ఎందు మనకి హింసా ప్రవృద్ధి ఉన్నదా ఇవి అడ్డామండి విత్తుపెట్టుకోండి మనం లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని చేరటానికి అడ్డాం ఎవరినన్నా ఎవరో పొగు మన ముందు పొగుడుతున్నారనుకోండి మనం వినగలవా వినగలవా మన్ని పొగుడుతుంటే వినదగా ఇంకోండి మన ముందు మన సంవత్సరంలో పొగుడుతుంటే వినగలవా గురువు గారి ముందు ఇంకో గురువు గారిని పొగుడుతు ఎలా ఉంటుందో అది అంత శ్రద్ధగానో ఎవరి దగ్గర పొగుడుతున్నావు ఆయన వినగలిగితే అది పూర్ణ జ్ఞానం మన లేకపోతే అక్కడ అసూయ అసూయ ఏంటి మనకి మామూలుగా ప్రజ్ఞావంతుల విషయంలోనే ఇలా కనిపిస్తుంటుంది మహాత్ముల విషయంలో ఇలాంటివి చూసుకోవాలి మనకి ఇతరులను పొగుడితే మనకి లోపల బాధ వచ్చిన బాధ వచ్చింది అసూయ ఉన్నట్టు కదా మనకి హింస చెప్తున్నారు ఈ హింసలో ఏం చెప్తున్నారు మానసికము వాచికము భౌతికం అనేటువంటి హింస నీ నుంచి జరకూడదు ఇవి నీలో ఉండేటువంటి అసుర లక్షణాలు అలాగే బాగా శాంతి ఓర్పు కలిగి ఉండాలి ఎంత ఓర్పు మార్పు ఓర్పుకి మనకి యుధిస్తుడే రాముడే ఎంతకన్నా ఓర్పు హరిశ్చంద్రుడే ఆ కథలు మనం మాట మాటికి చదువుకుంటే అబ్బు ఎంత ఓర్పు చూపించారు వీరని తెలుస్తారు మనకు ఓర్పు ఉండదు మనం అహింస అనేటువంటి స్థితి పతంజలి యసూతాల్లో మొట్టమొదటి చెప్పేదే అహింస కదా భగవద్గీతలో భక్తులక్షణాల్లో మొట్టమొదటి చెప్పేది కూడా అద్వేష్ట సర్వభూతనా ముందు ద్వేషించగలరా తరాసంగ అందుచేత ఇలాంటివి మనకు ఒక ఇరవై ఉన్నాయి ఇవి నీ ఎందు క్రమంగా ఉండకూడనవి ఉండకుండా ఉండవలసినవి ఉంటే నీకు దర్శనం బాగా జరుగుతున్నారు ఈ శరీరం అందు నీవు చెప్తూ ఉంటాయి ఉపనిషత్తులు అంగుష్ట మాతృ పురుషుడుగా తేజో మూర్తిగా నీకు నీవు దర్శనం ఇస్తావని చెప్తా ఎలా దర్శనమిస్తాయి నువ్వు అది కలిసిపోయింటే మటిలో మాణిక్యం ఉందండి మటిలో మాణిక్యం మటి తీసేస్తే కదా మాణిక్యం కానీ అలాగే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి నీవు నీకు దర్శనం కావాలంటే నీకేవైతే అవరోధములుగా ఉన్నాయో అవి పోవాలంటే ఏం చేయాలో భగవద్గీతలో ఇక్కడ ఇచ్చారు అవి మనం ఎంత మనం నామం చేసుకున్నా ఇవి పోలేదనుకోండి ఎంత పూజలు చేస్తున్నా ఇవి పోలేదనుకోండి ఏంటది మొట్టమొదటి అమానిత్వం అవ అదంహిత్వం అహింసాంతి రాజవం అన్నారు ఇందులో ఇప్పుడు నాలుగు చెప్పుకున్నాం మనం నాలుగు చెప్పుకున్నాం సాయంత్రం లోపల అది చెప్పేసుకుందాం ఏం చేస్తే ఓకే మనకి మనకి రిమైండర్ ఇందులో మనకి దేంట్లో ఒకటైనా ఒకటైనా పడుతుంది కలియుగం కలియుగం కదా ముప్పై ఐదు మార్కులకే ప్యాస్ వంద మార్కులు రాక థర్టీ ఫైవ్ మాకు చిన్నప్పుడు ఎస్ఎల్సీకి ముప్పై ఐదు పై వస్తే ప్యాస్ అని చెప్పేవాడు అట్లా మనకి అసలు ఏమన్నా కొంతనా ఉందా లేదా ఎందుకు ఇది ఉండాలనే దానికి మీకు తెలిపి నేను తెలిపేది నీలో నీవెలా ఉన్నావో నీకు దర్శనం కావాలి నీలో నీవెలా ఉన్నావో నీకు దర్శనం కావాలి కదా అలా దర్శనం కాకుండా ఏవో ప్రపంచంలో విషయాలంటే బోర్డు తెలిస్తే నీలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఒకటి నీవు ఇందులోంచి ఎలా బయటకెళ్తావు ఇందులోకి ఎలా వస్తూ ఉన్నావు రెండు నీకు నీ శరీరానికి ఇందులో స్వామిత్వం వహించినయన ఎలా ఉన్నాడు ఈ మూడు తెలిసాను అప్పుడు మనకి ఇంకా అక్కడి నుంచి చాలా సుఖంగా ఎన్నిసార్లు అయినా ఇందులోకి రావచ్చు వస్తూ ఉండొస్తూ వెళ్తూ ఉండొచ్చు అవసరం బట్టి ఇందులోకి రావచ్చు ఇందులో వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న మూడు నీకు అర్థమైపోతాయి నీవు నీ శరీరము నీ అందునటువంటి ఈశ్వరుడు నీ అందున స్వభావము నీకు ఈ లోపల ఈ సాధన వల్ల దైవీ స్వభావంగా ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నీకు నీ గురించిన దర్శనం ప్రతివాడికి ఇంతెంతో అడుగా కనిపిస్తాటండి ఒక మినేచర్ ఫామ్లో ఎంతో తేజస్సుతో కూడి నీకు నువ్వు నీ బొట్టిన వేరంత పరిమాణంలో దర్శనం కలిగి అది నువ్వుగా గోచరించి ఇది నీ శరీరంగా గోచరించి అది నీవుగా తెలుసుకుని ఇంత దాంట్లో ఇంత విశాలమైన ఇల్లు రాకుందని తెలుస్తుంది బొట్న వేరంత వాడికి ఆరు అడుగులు శరీరం ఉందనుకోండి చాలా పెద్దళ్ళు కదా విశాలమైన ప్యాలెస్లో ఉన్నట్టే ఓహోహో ఈ ప్యాలెస్లో చాలా ఉన్నాయని తెలుసు ఇవి నీకు ఏర్పాటు నీ ఏర్పాటు చేసిన వాడు కూడా తెలుస్తాడు అందుకు క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం ఓకే విడదీసి అర్థం చేసేసుకున్నావు అనుకుంటే కాదు నీకు నువ్వు తెలియాలి క్షేత్రకుడిగా నీ క్షేత్రాన్ని నీకు తెలియాలి నీకు నువ్వు తెలియటం అంటే నేను నువ్వు దర్శనం చేసుకోవటంగా ఉంటా అలా దర్శనమైనటువంటి వాళ్లే మహాత్ములు రావణ మహర్షికి లాంటి దర్శనమై మనం అడిగిన మహాత్ములందరూ అలా దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వారే ఆ దర్శనమే మనకి అవ్వాలనేటువంటిది వారు తప్పున చెందుతూ ఉంటారు ఆ దిశగా చేసే ప్రయత్నంలో ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై గుణములు మనం వాటి ఎందు మనకి శ్రద్ధ చూపి అది మన ప్రవర్తనలో దాన్ని ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఒక అకుంఠిత దీక్షగా నిర్వర్తించుకోవటం అనేది మనకి ఈసారి ప్రవచనాల్లో వివరించుకుంటున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేన మహిం మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోక సమస్త సుఖినో భవంత్